0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Meltem Küçük'le birlikte işaret dili tercümanımız. Bugün size Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktarmak için tüm hazırlıklarımızı size sunmak için karşınızdayız. Her cumartesi pazar olduğu gibi bugün ayın artık 8'i. 8 Ocak oldu sevgili izleyenler. 8 Ocak sabahında ne bilmeniz gerekiyorsa hepsi burada olacak. İlerleyen dakikalarda sıkıntılarınızdan, sıkıntılarımızdan, içinde bulunduğumuz pek çok durumdan, ekonomiden, sağlıktan, e, bir takım örgütsel mücadelelerden, toplumsal mücadelelerden, toplulukların verdiği hak savaşlarından bahsedeceğiz. Hak mücadelelerinden bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda aslında içinizi de ısıtacak, hayatın içinden... E, İnsan manzaraları, Türkiye manzaralarını da ekrana getirme şansına sahip olacağız. Her sabah olduğu gibi gazetelerimizden, yazılı medyadan size haberleri aktardığımız gibi kendi görüntülerimizi, hazırlıklarımızı da size derleyip aktarıyor olacağız efendim. Dün akşam saatlerinde bir olay yaşandı. Biliyorsunuz Sarıkamış şehitlerini anmak için herkesin karşısında Sarıkamış'a akın ettiği tarihler içindeyiz. Dün sabah saatlerinde biz de yaptığımız özel hazırlıklarla o anmaya destek verdik. Biz de buradan o şehitlere dua ettik. Onları andık saygıyla, rahmetle, minnetle. Bu saygıyı göstermek için, bu anma törenlerine katılmak için bölgeye gidenler kaldıkları bir otelde facia yaşadılar. Sen
1: bir şey Sarıkamış'ta bir otelde düzenlenen etkinlik sırasında otelin tavanı çöktü. 32 kişi yaralandı. Bir facia ucuz atlatıldı. Yolarsın, yolarsın, yolarsın. Sarıkamış harekatının 108. yılı nedeniyle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla başladı etkinlikler. Akşam bir otelde düzenlenen belgesel gösterimi ise az daha bir faciaya sahne olacaktı. Otelin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Tavan parçalarının altında kalanlar olduğu gibi panikle dışarı çıkmak isteyenlerin yarattığı izdihamda da yaralananlar oldu. <gülüyor> Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleriyle çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan 32 kişi Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 23 kişi taburcu oldu. <gülüyor> Etkinlikler için kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Kars Valisi Türker Öksüz de olay yerindeydi.
2: Otelin konferans salonundaki alçıpan tavanın tedirici olarak çökmesi sonucu bir e, yaralanma. Ağırlıklı bir durum söz konusu.
3: Allah'a şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Önemli bir yaralımız yok. Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. E, hastaneye getirilen 10 vatandaşımız tedavi ediliyorken kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlarımız da oldu. Onlar da ayakta tedavi görüyorlar.
1: Olayda can kaybının olmaması tek teselli.
0: Gecenin sıcak gelişmesi yürekleri ağza getiren durumu bu şekildeydi sevgili izleyenler. Bölgede pek çok siyasi isim de vardı. Onlar da olayı yerinde takip ettiler. Özellikle muhalif isimler bölgeye gittiler, yaralılarla görüştüler, o oteldeydiler, durumu sorguladılar. Buna dair bilgi aktarımı yaptılar gece boyunca sosyal medyadan. Tabi bu kadar büyük bir facia sonucunda durumun hafif atlatılmış olması Sağlık Bakanı da Twitter'dan paylaştı biliyorsunuz hafif atlatılmış bir kazayla sınırlanmış olması içimizi rahatlattı ama tabii ki soracağız neden oldu. Ne, neydi oradaki eksik, neydi oradaki e, denetimsizlik, gözden kaçmış olan, ihmal edilen bunların hepsini tabi sorgulamamız gerekiyor. Bugün gün içerisinde bu sorguların pek çoğu yanıt da bulacaktır. Çünkü olay şu an çok sıcak e, sadece saatler geçti üzerinden. Bizim de bir gözümüz bir kulağımız orada olacaktır. Yaralılardan gelecek iyi kötü haberlerde olacaktır efendim. Şimdi biraz seçimden bahsedeceğimiz bir haberle devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihiyle ilgili birazcık öne çekebiliriz dedi. Sonrasında e sonrasındaysa bir diğer söz sarf etti ki o da aslında bu tarihle ilgili fikir verir nitelikteydi. Seçimlere 5 ay kaldı şeklinde konuştu. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan adaylığını çoktan açıkladığı için çoktan sahada seçim çalışması yapmaya başlamış bir cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda. Dolayısıyla bu mitinglerde hangi sözü sarf ettiği, kime ne müjde verdiği de tabii çok konuşuluyor. Dün itibariyle verdiği müjdelerden biraz bahsetmek gerekirse çiftçiye krediyle borçlanma müjdesi verdi. Bir de Antalya, Manavgat'ta geçtiğimiz yaz değil ondan önceki yaz, geçen yıl deniyor ama en az bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl önce pek çok köyde yaklaşık 900 kişinin evi ahırı yanmıştı. Ona dair e, teslimatlar yapılıyor. Yaklaşık yarısı tamamlanmış. Bir buçuk yıl içerisinde yanan evlerin, köylerin onları şimdi sahipleriyle buluşturuyorlar. Buradaki müjdede evleri ücretsiz vermek şeklinde değil yanlış anlamayın. E, maliyetinden indirim yaparak ve işte ödeme erteleyerek... ...vermek şeklinde bir müjde oldu. Ee, biliyorsunuz müjde kelimesi... ...biraz anlam kaymasına... ...uğradığı günlerden geçiyor. Hadi gelin o zaman... ...Altılı Masa'nın adayı kim olacak sorusunu da... ...vurguladığı ve beş ay sonra... ...olacak seçim şeklinde çıkış yaptığı... E, ...Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...o mitingine ve aldığı tepkilere gidelim.
4: Fazla değil, beş ayımız var. Beş ay durmak yok... Ve sandıkları gümbür gümbür patlatmaya
5: hazır mıyız? Siyasette erken seçim tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha seçime... Beş ayımız kaldı diyerek tarih verdi. Beş ay sonrasıysa Mayıs ayının ilk haftaları yani normal seçim takviminden yaklaşık bir ay öncesi.
6: Biz bu işi başaracağız. Vallahi başaracağız. Billahi başaracağız. İddia ediyorum bu seçimi alacağız.
3: Eğer demokrasi adına hareket ediyorsanız buyurun 6 Nisan'dan sonra seçimler yapılsın. Baraj %7 olsun. Cumhur İttifakı yeter ki samimi bir biçimde
7: desin ki... Ben bu siyaset mühendisliklerinden vazgeçiyorum. Sizin talebinizi aldım, doğru buldum, ben yanlış yapmışım. Gelin 6 Nisan'dan önce bir erken seçim yapalım desin.
5: Muhalefet 6 Nisan öncesi yapılacak bir erken seçim kararına yeşil ışık yakarken yeni seçim kanununun yürürlüğe gireceği 6 Nisan sonrası bir erken seçime kapıyı kapatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini güncelleyebiliriz demişti. Yeni günde seçime 5 ay kaldı dedi. Dengeleri değiştirecek açıklama HDP'den geldi. Biz
8: halkların demokratikleri. Partisi olarak kendi Cumhurbaşkanı
5: adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Seçimlere kendi adayıyla gidecek. Altılı Masa'nın dışındaki partilerden ve HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak aday konusunda sıcak mesajlar gelirken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kendi adayımızı çıkartacağız dedi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş bir gün önce Radyo Sputnik'te Millet İttifakı'nda adaylığına karşı çıktığımız tek isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş demişti. Yavaş'a HDP seçmeni oy vermez diyerek. Siyaset
9: cesaret işidir. Cesaretini kaybeden bir siyasetin kaybedecek başka hiçbir şeyi kalmamıştır.
8: Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz. Hiçbir
10: partinin bu seçimde kendi adayıyla yola çıktığında kendi adayını İlk turda seçtirecek bir durumu yok. Mevcut sistemde seçimi kazanmak ancak ortak hareket etmekten geçiyor. 6 genel başkandan birisi olursa işimiz hızlanır ve kolaylaşır. Daha
3: dayıları yok. 6 Nisan'dan önce bir seçim yapma imkanı olsa şu anda seçim takviminin başlamasına neredeyse 15-20 günlük bir süre var. Ne yapacak?
10: Bizim kendi iç takvimimize göre hiçbir geçme yok. Tıkır tıkır planımıza göre yürüyor. Çünkü biz adayız kendi logomuza, kendi ismimizle seçime gireceğiz. Öyle bir şey yok dedik.
5: Deva Partisi lideri Ali Babacan takvimde gecikme yok dedi. Listelerde anlaşılmazsa kendimiz seçime gireriz mesajı verdi. Altı parti tek listeden seçime girecek diye bir anlaşma yok dedi. Vekil sayısını artırmak için her formülü kullanacaklarını söyledi. Akşener ise bir kez daha seçimlerden sonrasına işaret etti. Sizden istediğim şudur. Birinci
6: parti çıkacağız. Ben de başbakan
0: olacağım. Bakın bu sözler de çok dikkat çekiciydi. Sayın Akşener artık hani futboldan tabirle tarif etmeyi de çok sevmiyorum ama cuk diye karşı tarafta yerini bulduğu için öyle söylüyorum. Topa girmeye başladı. Aslında bakarsanız iletişim açısından güçlü bir isim, iyi bir siyasetçi. İletişim anlamında gerçekten karşı tarafa ne demek istediğini iyi anlatan e, samimiyetini karşı tarafa geçirebilen bir isim. Ama son dönemdeki çıkışlarındaki sivrilik eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Hatta e, altılı masanın iki büyük ortağı olarak görülen İYİ Parti ve CHP arasında bu tavır değişikliğinin gerginliğe sebep olduğuna dair iddialar, kulis bilgileri ya da sosyal medya yorumları da dolaşmıyor. Değil belki de şöyle yorumlamak lazım. Sayın Akşener bu zamana kadar sadece bu. Kendi potansiyelini çok göstermiyordu ki aslında yine de başarılı bir iletişim dili vardı. Şimdi artık seçim yaklaştıkça, ibre seçime doğru döndükçe tabii ki herkes potansiyelinin en üst noktasında kendini sergileme durumunda, mecburiyetinde. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu yani aslında bu kimsenin üzerine alınacağı bir durum. Değil e söylediklerinde de çok haksız değil Sayın Akşener ve diyor ki biz birinci parti çıkacağız ve ben başbakan olacağım diyor. E birinci parti çıkma iddiasında olmayan yönetme, iktidar olma iddiasında olmayan da siyasete zaten girmesin. Yoksa siyaset başka neden yapılır öyle değil mi? Şimdi devam edeceğiz. İzmir'de e, bir kaza maalesef yaşandı. Onun haberiyle bir İzmir'e gidelim. Sonra geri dönüşte. Etiketimizi verelim, sosyal medya başlığımızı atalım, bir de gazete başlıklarına bakmaya başlayalım. Yolun ortasına düştü. Bu türlü yıkımlarda yolun kapatılması lazım.
11: Yıkım için çıktığı binanın üçüncü katından yolun ortasına iş güvenliği şeridinin dışına düştü iş makinesi. Ekskavatörün içindeki operatör yaralandı. Şans eseri o anda yoldan bir yaya ve aracın geçmemesi olası bir faciayı engelledi.
0: Kendim bile 30 saniye kaçırdım yani. Şuradan çıkıp buraya gelecektim. Daha önce arabalar vızır vızır geçerken böyle şeyler... E, Oldu, çok ciddi
11: bir kaza atlattık aslında. İzmir-Balçova'da mini ekskavatör dört katlı bir binanın yıkımına başladı. Üçüncü kata gelindiğinde ise hesaplamaların ve önlemlerin yanlış olduğu ortaya çıktı. İş makinesi yıktığı zeminde tutunamadı aşağı düştü. Bir anda büyük gürültüyle sarsılan mahalle sakinleri hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. İtfaiye ekiplerince iş makinesinden çıkarılan operatör tedavi altına alındı. Sağlık durumunun niye gittiği öğrenildi. Mahalleli ise iş önlemlerinin yetersiz alınmasından şikayetçiydi. İnşaat alanıdır bu önlem alınmış ama bunun dışına düştü.
0: Hadi gelin gazete başlıklarına bakmaya başlayalım. Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım manşetinden okumaya sevgili yönetmenim. Cumhuriyet gazetesi altılı masadan laiklik ayarı manşetiyle çıkıyor. Cumhuriyet AKP'nin türban teklifine karşı hazırlanan taslağa ulaştı diyor gazete. İnanç sorgulanamaz tırnak içindeki başlık. AKP'nin başörtüsü serbestlisine ilişkin anayasa değişikliği önerisine karşı kendi metnini hazırlayacağını açıklayan altılı masa düzenlemeye laiklik rötuşu yapacak. Teklifte yer alan dini inanç ifadesi çıkarılacak. Böylece laikliğin güçlenmesi sağlanacak ve inanç sorgulamasının da önüne geçilecek. Altılı Masa üniformalara ilişkin düzenlemedeki tercih ifadesini de sakıncalı buldu. Üniforma şartı olan yerlerde kıyafet tercihine bakılmaz. Bu hükümle Burkan'ın bile kamusal alanda önü açılır değerlendirmesi yapıldı. Muhalefet hazırladığı metinde aile düzenlemesine ise yer vermedi deniyor. Bu anlamda çekişmeli bir Pazarlık, çekişmeli bir koz alışverişi devam ediyor iktidarla muhalefet arasında. Biliyorsunuz gollük pas şeklinde değerlendirdi Sayın Cumhurbaşkanı. E, ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı türban çıkışını e, sonrasındaysa anayasa değişikliğine kadar bu mesele gitti. Ve herkes şu ihtimalden çok endişe etti. Muhalefet cephesinde Macaristan'da olduğu gibi Macaristan'da da özellikle eşcinseller üzerinden bir infial yaratılarak e, seçim sandığına eşcinsellikle ilgili referandum sandığı payanda yapıldı bir şekilde. Bu referandum sandığının bu referandum sandığını etki etmesi sağlandı. Yani kimi seçeceğine karar verirken insanlar eşcinsellik konusundaki bakış açısını birincil kriter olarak seçtiler iki sandık yan yana koyunca. Bu birincil kriter haline gelince de işin içine tabii ki başka resimler girdi sevgili izleyenler. Ve yönetim şeklinin aslında ne kadar otoriter fazlasıyla olması gerekenin ötesinde otoriter olduğu bilinen... Orban tekrar seçildi. Dolayısıyla yine benzer bir senaryonun Türkiye'de de gerçekleşme ihtimali konuşulur hale geldi. Bu başörtüsü, türban, burka ne diyorsanız hepsi tabii ki farklı anlamlar içeriyor. Ama aynı şekle şemale girip adına farklı yaklaşanlar da yok değil. Bakalım ilerleyen günlerde bu meclise geldiğinde... Nasıl bir şekil ortaya çıkacak? Cumhuriyet Gazetesi konuyu manşetten aktarıyor. Bir diğer gazeteyle devam edelim. Madem Türban'dan Burka'dan bahsettik. Milliyet Gazetesi'nin manşeti önemli. Kadının dini, dili, ırkı, mezhebi ya da efendim hangi ülke coğrafyasında, hangi topraklarda yaşadığı önemli değil. Kadın eşit fırsata sahip olmalı hayata dair erkek kadar. Hayatın içine karışacak fırsatı kendisine sunulmalı. Ee, ama Afganistan'da durum maalesef günden güne daha kötüye gidiyor. Bizi yalnız bırakmayın diyor Afganistanlı kadınlar, Afganistan'daki kadın üniversite öğrencileri. Afganistan'da Taliban rejiminin iktidarı ele geçirmesiyle eğitim hakları da ellerinden alınan kadınlar yaşadıklarını milliyete anlattı. Afganistan'da kadınların üniversitede eğitim alması geçen ay yasaklandı. Ekonomi son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki AK duygularını şöyle anlattı. Üniversitelerde kadınların eğitim hakkına son verildiğini duyduğum gün güneşsiz kara bir gündü. Bütün emeklerimizin bir kararla boşa gittiğini öğrenmek çok üzücü. Tüm dünyaya sesleniyorum. Afgan kadınlarını yalnız bırakmayın, sesimizi duyun. Mühendislik Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki KM de karara çok üzüldüğünü belirterek şunları aktardı. Topraklarımda haklarım dikkate alınmıyor. Afgan kadınlar ülkelerinde üçüncü sınıf olarak görülüyor. Herhangi bir değerimiz yok. Ülkeyi terk etmeyi şimdiye kadar düşünmesem de fikrim değişti. Gitmem gerektiğini düşünüyorum. Kalırsam ruhum çürür. Siz nasıl olur da bir kadının sırf kadın olduğu için ne yapacağına karar verme yetkisini kendinizde bulabilirsiniz? Bunun bir diğer örneği İran'da yaşanıyor. Son dört aydır. İran'da biliyorsunuz Mahsa Amini'nin şüpheli şekilde ölmesinden sonra başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltındayken eylemler başladı, protestolar başladı. Protestolar sanki sadece kadınların başörtüsü takıp takmamak üzerinden talep ettiği bir özgürlükmüş gibi algılanmak istendi. Böyle yansıtılmak istendi. Neyse ki bu var sevgili izleyenler. Neyse ki bu var. Neyse ki bu var. Neyse ki artık internet var, bilginin şeffaflığı ve ulaşılabilirliği var. Çünkü eskiden olsaydı sadece devlet televizyonu İran'da ne söylüyorsa dünyada onu bilecekti. Sokaklar karışsa da insanlar şüpheli şekilde ölse de öldürülse de artık dünya biliyor ki İran'da gerçekten e, söylenenin ötesinde bambaşka bir durum var. Eylemler hiçbir şekilde hız kesmiyor. Farklı illerde, farklı noktalarda, farklı vesilelerle insanlar tepkilerini ortaya koyuyorlar. Ve üstelik artık anlaşıldı, bütün dünyanın idrak ettiğini düşünmek istiyorum. Bu sadece kadının ne giydiğiyle ilgili talep ettiği bir özgürlük değil. Tüm yaşamsal haklarına dair talep edilmiş bir özgürlük e, istiyor kadınlar İran'da. Ve bunu sadece kadınlar istemiyor, yaşamsal haklarımıza, yaşam, yaşam şeklimize müdahale etmeyin diyen erkekler de sokakta. Ve maalesef iki genç daha idam edildi.
12: Tahran batıdan gelen çağrıları duymazdan geldi. Göstericilere verilen ölüm cezalarını infaz etmeyi sürdürdü. Masa amini protestolarına katılan iki gösterici daha idam edildi. İran'da sokaklarda tansiyon hala yüksek. Rejimi sarsan gösteriler sürüyor. 4. ayına giren gösterilerde muhaliflere göre en az 500 gösterici öldü. 10 binden fazla kişi ise gözaltında. İran yargısı tutuklanan göstericileri yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve devlete karşı savaş açmak gibi suçlamalarla yargıladı. Onun üzerinde gösterici idam cezasına çarptırdı. O göstericilerden ikisinin cezası infaz edildi. İran medyası idam edilen iki kişinin bir güvenlik görevlisinin öldürülmesinden suçlu bulunduğunu duyurdu. Aynı davada 16 kişinin yargılandığını, 5 kişinin idama mahkum edildiğini yazdı. İdam cezası verilen 3 kişi hakkındaki karar dosyadaki eksikler nedeniyle bozuldu ve yeniden yargılama yolu açıldı. Son infazların ardından İran'da idam edilen göstericilerin sayısı 4'e yükseldi. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları, Tahran yönetimine idamları durdurma çağrısını yineledi. Bu çağrılara kayıtsız kalan rejim cezaları infaz etmekte kararlı olduğunu açıkladı.
0: Sevgili izleyenler artık sosyal medya duyurumuzu da yapalım. Bu sabah itibariyle başlığımızı birlik olursak diye attık. Afganistan'daki kadınların İran'da özgürlük talep eden, yaşamsal haklarına müdahaleyi reddeden kadın erkek tüm insanların ve aslında dün burada konuğumuzla birlikte de idrak ettiğimiz örgütsel mücadelenin altını çizmek için birlik olursak dedik. Biz aslında pek çok konuda e, dinimiz farklı olsa da mezhebimiz farklı olsa da yaşadığımız coğrafya, kütüğümüzün yazılı olduğu il, ilçe farklı olsa da pek çok konuda aynı paydada buluşabilen, bir milletiz zaten aynı bayrağın altında aynı coğrafyanın insanları olarak birlik ve beraberlik içinde yaşayan benzer sıkıntılarla e, mücadele eden yurttaşlarız. Dolayısıyla birlik olmamız gerektiğini daha sık hatırlamamız gerekiyor. O yüzden bu sabah birlik olursak başlığını uygun bulduk. Birlik ve beraberliğe biraz katkı sunmak istedik. Hadi gelin gazetelerden devam edelim. Bir diğer gazetemiz İrfan Tomakin. Yeni Çağ Gazetesi olacak. Yeni Çağ Gazetesi bu sabah diyor ki, ihracatçı 2023'ü kayıp yıl ilan etti. Fabrikalarını kapatma noktasına gelen ihracatçılar önlerindeki engelleri, toplumsal huzuru bozar hale gelen enflasyon, finansmana erişiminde erişimi de zorluklar, TL'nin değer kaybı, işçilik, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artış olarak sıralıyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jacques Eskinazi, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız, bizler için manevi açıdan çok değerli olan 2023 yılı için maalesef olumlu bir tanımlama yapamıyoruz. 2023 yılı ihracatçılarımız ve ülkemiz açısından kayıp yıl olacak gibi olacak bir görüntü sergiliyor." ifadelerini kullandı diyor ve maalesef eee işçisi işçisi Çalışanı ile çalışanıyla işvereniyle herkes kayıp bir yıldan bahsediyor. Bir diğer gazete Bir Gün gazetesinin manşetine de bakalım. Borç gırtlakta, bıçak kemikte. Yoksullaştıran yurttaşlar kartlara yüklen yoksullaştırılan yurttaş, yurttaşlar kartlara yüklenince bireysel iflaslar tavan yaptı. Bir önceki yıla göre borç %100 arttı. 775 bin kişi Banka takibine düştü. Sevgili izleyenler eğer banka takibiyle ilgili bir sıkıntınız varsa ödeyemediğiniz bir kart borcunuz, icralık hacizlik bir durumunuz varsa lütfen bize yazar mısınız? Bugün birlik olursak başlığı altında bir e, buluşma gerçekleştiriyoruz Çalar Saat hafta sonunda. Lütfen böyle bir durum yaşıyorsanız bizimle paylaşın. Yoksulluğun geldiği son nokta Bankalar Birliği risk merkezi verileriyle netleşti. Aldığı ücret zorunlu harcamalarını karşılayamaz olunca yurttaş çareyi borçlanmayla çözmeye çalıştı. Bankalara olan bireysel borçlar 1 trilyon 533 milyar liraya ulaştı. Kredi kartı borcu ise %100'lük artışla 2022'de 429 milyar liraya yükseldi. Takibe düşen kişi sayısı 351 binden 775 bine çıktı kartla en çok gıda başta olmak üzere zorunlu harcamalar gerçekleştirildi. Kredi kartına ödenen faiz miktarı 2022'de 166 milyar liraya çıktı. Kredi kartı borçlarının halkı nasıl yoksullaştırdığını ortaya koyduğunu savun yoksullaştırdığını ortaya koyduğunu savunan CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Gelire giderine yetmeyenler mecburen kredi kartı kullanıyor. AKP iktidarı nasıl diyor? Faize karşıyız diyor ama vatandaş yüksek faiz altında inimin iniliyor. Yapılan maaş artışları da çoktan eridi yorumunda buğulundu. Peki kredi yurtlar kurumuna dair borçlarınızı ödediniz mi? Üniversitedeyken kredi yurtlar kurumuna dair bir hak kazanımınız aylık Kredi e, ödemelerinden faydalanma durumunuz oldu mu? Milyonlarca üniversite öğrencisi ve mezunundan söz ediyoruz. K.Y.K borçları ile ilgili sevgili izleyenler. Faizlerin silineceğini söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu'nun dile getirip iktidarın aksiyon aldığı konu başlıklarının ilkiydi K.Y.K. Son durum ne bakalım mı?
4: Kredi geri ödemelerinin Herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para.
8: Yapılan açıklamadan ne anlamıştınız?
13: Biz anladığımız kadarıyla hem faiz silinecekti hem de gecikme zanlarıyla beraber silinecekti. Tabi hiç umduğumuz gibi olmadı. Ana paramı hemen ödemek için gittiğimde 20 bin liralık bir faizim aynı şekilde durduğunu görünce <gülüyor> Büyük bir şok yaşadım açıkçası. Gene ödeyemedim. Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yaptığı açıklamaları tekrar tekrar izledim. Yanlışlık mı var diye.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama KYK borçlarında sadece ana paranın kalacağı yönündeydi. Öyle olmadı. KYK borcu olan öğrenci ve mezunların borçlarında küçük bir miktar silindi sadece. Gecikme zammı başlığında binlerce lira ödenmeyi bekliyor. Vergi dairesine geldiniz. Nasıl evet. bir tabloyla karşılık?
14: Toplamda 2500 lira borcum endekslenmiş gözüküyor. Toplamda 15.000 liraymış, 15.254 lira. 2.527 lirası indirim yapılmış. 12.369 lira ana paradan ödeme çıkıyor şu anda.
8: KYK mağdurları kendilerine verilen müjdenin ardından gecikme faizlerinin tamamının silindiğini ve sadece ana para borçlarını ödeyeceklerini düşünerek vergi dairelerine geldiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştılar. Çünkü faizlerinin sadece çok küçük bir kısmı silinmişti. Ödemek zorunda oldukları binlerce hatta on binlerce liralık faiz silinmedi, hala duruyor.
13: 7800 lira olan lisans eğitiminin Gecikme zammı 9.355 TL, sadece endeks tutarı 579 TL silinmiş. Yüksek lisans eğitimimde ise ana para 15.120 lirayken 10.815 lira da gecikme zammı işlenmiş. Ve buradan sadece 489 liralık bir indirim yapılmış. İsterseniz onu da gösterebilirim burada.
4: Öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar
8: sorumlu olacaklar. Silinen sadece endeks tutarı, onun da miktarı toplam borca göre değişiyor ama binlerce liralık gecikme zammının yanında çok küçük kalıyor.
13: Çok komik, çok cüzi rakamlar. 20 bin liralık bir faiz borcunun olduğu bir yerde 500 lira, 1000 liralık indirim hiçbir işe yaramıyor açıkçası ve mağduriyet bence aynen aynı şekilde devam ediyor ve... Burada kandırılmış gibi hissediyoruz kendimizi açıkçası.
8: Ödenemeyen o yüklü borçlara faiz işlemeye devam ediyor. Takibe düşen KYK borçlularının hesaplarına bu laka koyuluyor ya da haciz işlemleri başlatılıyor.
15: O yüzden benim borcum hala güncel olarak aynı duruyor. Hı. Bir şey değişmemiş.
8: Peki ödeyebilecek misin?
15: Çok zor. Gerçekten çok zor. Ev kiraları İstanbul'da belli. Asgari ücret 8500 lira. Annem ve babamın emekli maaşı bir asgari ücret etmiyor. Ve benim borcum 10 bin lira. Ya Yakında icraya bile gelirlerse hiç yani.
0: Ben de 10 bin lira olarak son taksizini ödemiştim. Faiz faiz faiz yapılandır yapılandır falan filan. Hep aynı yollardan geçtik yani. O yüzden birlikten, beraberlikten bahsederken bu kadar kolay kuruyoruz cümleleri sevgili izleyenler. Yaşadığınız sıkıntılarda yalnız değilsiniz. Birlik olursak bu meseleleri birlikte çözebiliriz. Ee, örgütlü mücadelenin sonucunu alan EYT'liler çok güzel bir örnek karşımızda. Her ne kadar EYT ile ilgili ülkedeki emekli sayısının bir anda 2.250.000 kişi artmasıyla ilgili bir takım ekonomik soru işaretleri kafamızın bir kenarında olsa da bir demokrasi mücadelesi midir? Örgütlü mücadeleden sonuç mu alınmıştır? Evet alınmıştır. Dolayısıyla bunu örgütleyeni de bu örgütün verdiği mücadeleyi de gerek sahada gerek sosyal medyada e, takdir etmek lazım. Örnek almak lazım aslına bakarsanız. Bir diğer mücadele ise memurların verdiği mücadele olacak. Bir diğer mücadele emeklilerin verdiği mücadele sevgili izleyenler. Buna dair haberleri aktaracağız. Cumhuriyet Gazetesi emekliden zam çağrısı başlığıyla ilk sayfadasından bakın nasıl bir haber aktarıyor. Her şeyin fiyatı arttı ama bayram ikramiyesi yerinde saydı. Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi. 2018-2023 arasında tüketici fiyatları %244 arttı. İkramiye artışı %10'da kaldı. Oysa her yıl güncellense 1100 lira olan ikramiye 3447 lira olacaktı. Emekliler 2018'de ikramiye ile küçük baş kurbanlık alırdık, şimdi otobüs bileti alamıyoruz şeklinde konuştu deniyor Mustafa Çakır'ın haberinde. %30 zam hatta %25 artı 5 şeklinde gelen %30'luk memur ve emekli zammı çok ciddi tepkiyle karşılaştı. Aldığı tepkiler karşısında artı %5 vermek durumunda hisseden iktidar yöneticiler... E, Hani ilave zamma rağmen bu tepkileri dindirebilmiş görünmüyor. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz diye soran memurlar 12 Ocak'ta sokağa inmeye hazırlanıyor.
16: Bütçeden aklınız
15: aldınız
17: mı? Yeni konfederasyonlarla birlikte alanlardayız. 200
18: bin kişilik bir kitle eder, kamu çalışanı eder. Dalga geçer gibi bir zam. Dalga geçer gibi bir sendikacı ayakta alkışlayan ve yandaşları.
9: Yaklaşık 200 bin kamu çalışanı 12 Ocak'ta iş bırakmaya, meydanlara çıkmaya hazırlanıyor. Masadaki yetkili sendika Memursen, hükümetin %30'luk zammını alkışlasa da Birleşik Kamu İş ve 7 Konfederasyon %30'luk zamma ses yükseltecek.
17: %30'luk zam oranını söylemek için alanlarda olacağız. Yeni bir... Maaş ve ödeme düzenlemesi talebiyle alanlara çıkacağız.
4: 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyor.
18: Bakın öğretmenin, eğitimcinin sofrasından kaç ekmek eksilmiş? 3600 adet ekmek alabilirken 2002 yılında ekmek ya, ekmek temel ihtiyaçtan bahsediyoruz. 2023 yılında 2825'e düşmüş. Neredeyse 800 ekmeğimiz Soframızdan alınmış. Kim aldı bu ekmemizi bizim soframızdan?
17: %25'i %30'a çıkartmak sadece 2 kilo kıyma ya da 2 kilo peynir parasına eşit.
9: %25'lik zammın %30'a çıkartılmasıyla en düşük memur maaşı 10.660 liraya. işe yeni başlayan bir öğretmenin maaşı da 11.500 liraya yükseldi. Ancak bu rakamlarla memur yoksul kalıyor dedi konfederasyonlar. Ortalama 10.000 lira maaş
17: alan kamu çalışanına... İşte siz %100 zam yapsanız 10 bin lira daha eklerseniz
9: 20 bin lira ediyor. Ama yoksulluk sınırı 26 bin
18: lira. %30'la revize edilmesi de zaten beklentileri karşılığımı kamu
9: Kamusen'de hükümete %30'luk evet. zamı revize edin çağrısında bulundu ama bir eylem ya da iş bırakma kararı almadı. Memur sen zam oranını zafer olarak üyelerine duyururken 7 Konfederasyon 12 Ocak'ta meydanlarda olacak. Öğretmenler, sağlık çalışanları, büro çalışanları. Yılın ikinci yarısı için yeni artışlar yapılacağını da Tekrar hatırlatmak istiyorum.
18: İnsanca yaşayacak ücret vergide adalet. Senenin başında aldığımız maaş senenin sonunda eriyor. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar.
17: Tüm konfederasyonların ortak talebi vergi diliminin %15'e sabitlenmesiyle kira yardımı, gıda yardımı konusunu gündeme
9: taşımak için Alanlarda olacağız. Konfederasyonlar 12 Ocak'ta sadece %30'luk zamma ses yükseltmeyecek. Vergi dilimlerinin sabitlenmesi, gıda, giyim, kira gibi özlük hakları içinde hükümete seslenecek. Gözlerse Memur Sen ve Kamu Sen'in bu eylemlere destek verip vermeyeceğinde.
0: Mesajlarınız gelmeye başladı. Sevgili izleyenler, birlik olursak diye mesaj gönderenler arasında staj mağdurları var. Staja tam destek istiyorlar. Çıraklık adaletsizliğinin giderilmesini örgütlü toplum için e, güçlü toplum diyerek örgütlenerek adalet istediklerini dile getiriyorlar gönderdikleri mesajda. Milletimizin çocukları öksüz kalmasın diye kendi çocuklarını öksüz bırakan kahraman yiğitler cennete kadrolu gittiler. Yaşarken kadrolu olmak istiyorlar diyor. E, sanırım uzman çavuşlar gönderiyor bu mesajı yazmamışlar çünkü cephede en önde kadroda yok ile gönderilen bir mesajdır efendim uzmanlar gönderiyorlar bu mesajı pek çok mesaj var gelen mesajlar arasında öğretmenler tarafından gönderildiğini anladığımız mesajlar da var emekliler ekran başında staj mağduru olduğunu söyleyenler kendini böyle tanımlayanlar ekran başında Birlik olursak hakkımızı kimseye bırakmayız alırız. Ankara'dan Aysel Yavuz Şengüler'in gönderdiği bir mesaj sevgili izleyenler. Hadi gelin adaylık ve seçim konusuyla devam edelim. Gazetelere de yansıyor konu sevgili izleyenler. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi HDP aday çıkaracak diye başlıktan duyuruyor yaşanan gelişmeyi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP seçime kendi adayıyla gidecek dedi. Siyaset bilimciler Erdoğan seçimin ikinci tura kalmasını istiyordu. HDP'nin kararı bunu sağladı. İktidarın parti kapatma tehdidi karşılığını verdi. Şimdi pazarlık stratejisi başlayacak yorumunu yaptı diyor. Aslında tek aday vurgusu yapan bir e, ittifak da yönetiyor HDP. Ama tabii karşılaştığı durum parti kapatmayla ilgili. Cumhuriyet'in yorumunda olduğu gibi bu süreç bir pazarlık mı başlatır? Göreceğiz.
7: Anayasa mahkemeleri parti kapatma ve hazine yardımına ilişkin kararları alırken karar nisabı 3'te 2 nitelikli çoğunluktur. Esası hakkında nitelikli çoğunlukla karar veren mahkeme tedbir niteliğindeki bir ara kararda da aynı usul ve aynı nisapla karar vermek yükümlülüğü içerisindedir.
8: Hazine yardımımızı bloke edebilirler
9: ama halkın iradesini bloke edecek olan hiçbir gün. HDP'nin hazine yardımı hesaplarına bloke koyan anayasa mahkemesi kararının 7'ye karşı 8 oyla alınmasına itirazlar, tepkiler. Muhalefet AYM kararı nitelikli çoğunlukla alınmalıydı derken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum karar için sat çoğunluk yeterli dedi.
3: Yapılan itirazlar anayasaya aykırı. Verilen bu karar nihai karar mıdır? Hayır. Ara karardır. Dolayısıyla ara kararlarda da anayasa mahkemesi sat çoğunlukla hareket edebilir.
7: Bu bir tedbir kararıdır. Davanın esasına ilişkin bir hüküm değildir gibi savunma cihetine gitmek tamamen aldatmacadır, tamamen bir yorum eksikliğidir. Zira açıkça ceza muhakemeleri usul kanunda bir hüküm yoksa anayasa mahkemeleri her daim normları genişleten ve özgürlükçü bir alanda değerlendiren mahkemeler olması sebebiyle seçilen norm burada genişletici ...ve özgürleştirici olmalıdır.
19: Anayasa Mahkemesi HDP'nin parasına blokaj duydu. HDP'nin tamamen PKK terör örgütünün siyasal kolu olduğunu ortaya koymaktadır. Vergi vereceğiz, bu insanlara emek verecek. Sonra Türkiye'nin hazinesinden, maliyesinden bir siyasi partiye aktarılan parayı Murat
8: Karaylan belirleyecek. Biz bu hukuksuzluğun aynı zamanda AKP ve MHP'nin... Seçim çalışması olduğunu da biliyoruz. Çünkü onlar seçim çalışmalarını haksızlıklar ve hukuksuzluklar üzerine kurdular.
9: HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan hazine yardımına bloke konması da HDP'ye kapatma davası da Cumhur İttifakı'nın seçim hamlesi diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti ve MHP'yi de içine alarak kurduğu cümleler dikkat çekti. Ben bütün siyasi partilere söylüyorum. AK Parti'ye de, CHP'ye de, MHP'ye de
19: her birine kendinizi... Bir terör örgütünün siyasi partisiyle aynı ve eşleş nasıl görüyorsunuz? Aynı çatı altında tanımlanmasına nasıl müsaade ediyorsunuz? Onlarla Siyasal işbirliğine birliğine
9: girip onlardan medet umup onlardan gelecek bekleyenler de ayrı bir garabet. Cumhur İttifakı HDP terör örgütünün parlamentodaki uzantısı suçlaması yaparken AK Parti başörtüsü için hazırladığı anayasa teklifine destek için HDP'nin kapısını çalmıştı. Çok tartışıldı. AK Parti'nin ikinci bir destek turuna çıkacağı yeniden HDP'yi ziyaret edeceği konuşulurken... Soylu'nun çıkışı gündeme oturdu. Kimse kusura bakmasın. Eğer biz gerçeği öldükten sonra söyleyeceksek böyle bir imkanımız yok zaten. Ama bu milletin huzurunda
19: doğruları söylemek zorundayız. Kim ne derse desin.
0: Bakalım bir pazarlık süreci başlayacak mı? Kulislerde dolaşan HDP'nin kapatılması ihtimaline hazırlık yapıldığına dair bilgiler de var. Çok uzun süredir. Belki daha önce de dillendirmişimdir burada. Duymuşsunuzdur ya da başka kanallardan belki de. Ee, işte. İkinci bir partinin hemen kurulmasına dair yapılan hazırlıkların tamamlandığı hatta partinin adının bile belli olduğu söyleniyor. Eğer HDP kapatılırsa atılacak adım olarak. E tabi yasal boyutu bunun ne olur? Olur olmazı var mıdır? E, o da zamanla anlaşılacaktır sevgili izleyenler. Havadan bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Havadan bahsedeceğiz ama... Yani çok da iç açıcı durumlardan bahsetmeyeceğiz maalesef. Gelen mesajlarınıza da şöyle bir bakıyorum. Asgari ücretin artmasından sonra devam eden zamlar hızını yükseltti diyor Dilek Tabakoğlu gönderdiği mesajda. Cezaevlerini konuşur musunuz Ezgi Hanım diye Poyraz Tekin'den mesaj gelmiş. İzmir'den günaydın mesajınızı aldık teşekkürler. 2000 liraya kadar olan borçlar silinecekti ne oldu diye soran bir izleyicimiz var ekran başında Hakan Yılmaz. Sorusunu yüksek sesle dile getirelim. %30 alkışlayan sendika yani %30'u alkışlayan sendika başkanı seçimde bir yere konsolos veya ateşe olarak atanır mı diye soruyor Fersankurt. Kurt gönderdiği mesajda. Bilmem. Olabilir. Günaydın mesajları bol bol geliyor. Böyle bol kalpli, bol emoji'li mesajlar var ama tabii başlığımıza da riayet ederseniz İtibar gösterirseniz, teveccühünüzü sunarsanız seviniriz. Birlik olursak nefes alırız demiş bir izleyicimiz. Hakan Yılmaz yine. Birlik olursak başlığı altında gelen mesajlara bakmaya devam edeceğim. Egemen Bey, birlik olursak adalet gelir ülkeye. Birlik olursak adil bir seçim yapılır. <gülüyor> birlik olursak bu ülke huzura, refaha kavuşur. Patron biziz mesajını gönderiyor. Birlik olursak mesajlarını okumayı sürdüreceğim. İsterseniz madem siz bu kadar ekonomiden bahsettiğiniz mesajlar gönderiyorsunuz... ...barınmaya dair bir haberle devam edelim. Bir konut kampanyası açıklandı biliyorsunuz. Ee, açıklanan konut kampanyasından sonra beklediğiniz neydi? Orta direğin ya da dar gelirlinin daha önce ev sahibi olmayanın ev sahibi olabileceği koşulların yaratılmasıydı. Ama uzmanlar şöyle söylüyorlar. Daha önce de benzerlerini yaşadık bu kez de aynısı oldu. Her konut kampanyası açıklandığında fiyatlar artıyor.
20: Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Dar gelirli mi, orta gelirli orta.
15: mi? Orta. Benim olduğum bir beylik 2 2'den 4'e kadar var milyon TL bazında. Şu anda
17: oradan alamam. İlk etapta 100 bin evi olmayan orta gelirli kardeşlerimizin ev sahibi
14: olabilmesi için bu projeyi yürütüyoruz. Kredi kampanyaları yapmak Türkiye'den konut sorununu çözmüyor.
20: Ücretli çalışanın zaten ev almak. Bir hayal. Bu tip kampanyalarda da acaba ev alabilir miyim isteği uyanıyor. Her
14: kampanya bize konut ile işçi gelirleri arasında bir kısır döngüye dönüşmüş durumda. 100 bin kişi yeni ev sahibi olacak ama gelecek olan diğer kesimler için ev almak tümüyle artık bir hayale dönüşecek. Hele ki ikinci ele de geçerse kampanya konut fiyatları yeniden yükselecek
20: konut kampanyaları ücretli çalışanlar için bir umut olsa da ev fiyatları o kadar yüksek ki dar gelirli gibi orta gelirlinin de ev alabilmesi hiç kolay değil. Üstelik kampanya ile birlikte faizler düştükçe mevcut konut fiyatları da artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sıfır konutları üyenlik kampanyadan sonra ikinci el konutlarda da çalışma yapacağız dedi. Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre yapılacak bu kampanya sıfır konutlarda olduğu gibi ikinci elde de fiyatları şişirecek.
17: İkinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın e, alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız.
14: Yeni konutların fiyatını arttıracağı için dolaylı olarak ikinci el konutların fiyatı artacaktı. Ama kampanyaya ikinci el konutları dahil etmeniz halinde konut fiyatları topyekün şekilde yukarı yönlü hareket edecekti. Fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Ya ücretlerin artması gerekiyor ya ev fiyatlarının düşmesi gerekiyor. Konut kampanyasının bu anlamıyla bir çare olmadı açık.
20: Üstelik proje ilk açıklandığında faiz oranı 0.69 olarak duyurulmuştu. Fakat çekilecek kredi miktarına göre faiz oranı da artacak.
14: 0.69 diye tarif edildi ama tutar arttıkça faiz oranın arttığını da görüyoruz. Yani 0.69'dan başlayanık. Karınca doğası gibi yazıyorlar biliyorsunuz.
17: 0 ila 2 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,69'dan. 2 ila 4 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,79'dan. Ee, yine 4 ila 5 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız da
14: 0.99'dan kredi kullanabilecekler. Bize konut fiyatlarına ilişkin en değerli toplu verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası derliyor. Türkiye ortalaması %188 artmış. İstanbul'da bu daha da faiş. 204'lük artış var. 1 metrekare konutun bedeli ne kadar olmuş? İstanbul'da geçen sene... 8.745 liraymış bu sene 26.637 liraya çıkıyor.
20: Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da ortalama ev fiyatı 2.637.000 lira. Ama tüketicinin karşılaştığı fiyatlar resmi verilerinde üstünde. Eve ihtiyaç duyanların sayısı artarken binlerce ev boş halde. Yüksek fiyatlar nedeniyle evler satılamıyor ama aydan fiyatları yükseliyor. Yine
14: bir balon yaratacak gayrimenkul sektöründe bu kampanya.
16: Hele ki bu dönemde tabii ki de zor. Hele ki çalışan için ve geç saatlere kadar çalışan bir bayan olarak tabii ki zorluyor bizi. Biz 6 kişilik bir aileyiz. Annem, kız kardeşlerimle birlikte oturuyoruz. Siz
20: çalışıyorsunuz. Kendi evinizi alabilir misin?
5: Hayır tabii ki de.
0: Kendi evinizi alabilir misiniz sevgili izleyenler? Cevap hayır tabii ki de. Var mı sizin bir cevabınız? Ruhi Becenek, birlik olursak başlığının altına şöyle demiş. Aşamayacağımız zorluk birlik olursak elbette yok. Ama... Bize asgari bile olsa insani şartlarda yaşama ortamına, ortamını sağlamakla sorumlu olanların alacağına %122 yeniden değerleme oranı. Vereceğine ise %30 zam yapmasını müjde olarak vermelerini ayakta alkışlayanlar oldukça daha başlamadan kaybediyoruz. Bir diğer mesaj. Gönül Boran ekran başında onun da mesajını birazdan okuyacağım sevgili EYT'liler. Ee, söyleyecek çok sözümüz var söylüyoruz ama duymuyorlar bu nedenle son sözümüzü söylemek için sandıkları bekliyoruz diyor Ruhi Vecenek. Herkese umutların gerçekleşeceği bir pazar günü diliyorum demiş. Ee, EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran'a gönderdiği mesajda örgütlü mücadelemizde birlik olduk kazandık İnşallah resmi gazetede taçlanarak e, alacağız KYK sözünü ve geçmişte verilen sözlerin yerine gelmediği ya da uzun sürüncemede kaldığına şahidiz. Söz her daim uçuyor biz resmi gazeteyi bekliyoruz diyor Gönül Boran şu an ekran başında e, gönderdiği mesaj bu. Ayrıca e, demiş teşekkür ediyorum efendim orayı okumayayım hadi yüzüm kızarmasın. Bitmeyen mağduriyetler yaşatıyorlar birliğimizle mücadeleye devam mesajı geliyor Gönül Boran Özüpak'tan gelen mesaj EYT Federasyonu Başkanı günaydın diyelim selamını sabahını eksik etmez kendisi teşekkür edelim. Şimdi Sarıkamış'tan ilk dakikalarda yayına başladığımız ilk saatlerde o çökmenin haberini yaralıların olduğu haberini vermiştik. Biliyorsunuz Sarıkamış'ta anma etkinliklerinin zamanı geldi. Her yıl bu zamanlar o anmalar gerçekleşirken hem minnet duygumuz hem de gururumuz kabarıyor sevgili izleyenler. Bakın jandarmaların sarıkamış özelindeki hazırlığı nasıldı bu yıl?
18: Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.
0: Sarıkamış şehitlerini anarken, Sarıkamış ilçesinden bahsederken, hava durumundan, meteorolojik hadiselerden bahsederken eğer Sarıkamış'ı andıysak, hep soğuktan, kardan, kıştan bahsederiz. Metrelerce kardan bahsederiz. O şehitleri anarken o dondurucu soğuktan, kar altındaki mücadeleden bahsederiz sevgili izleyenler. Ama sarı kamışta bile bu sene kar yok. Kuraklık bütün yurdu tehdit ediyor. Yurdun kuzeyi ki biliyorsunuz o bölge Doğu Anadolu bölgesine dahildir ama en kuzey doğudur. Yurdun kuzeyi yaşanan kuraklıktan, yağışsızlıktan en az etkilenen bölgedir. Karadenizle birlikte Doğu Karadeniz'in temas ettiği Doğu Anadolu illeri. Ama Gelin görün ki orada bile durum böyleyse İç Anadolu bölgesinde, Ege'nin iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da yaşanan kuraklığı siz bir akıl e, tahayyül etmeye çalışın aklınızda sevgili izleyenler. Kuraklık Alarmı başlığıyla Milli Gazete konuya ilk sayfadan yer veriyor bugün. Yeraltı su kaynaklarında kuraklık alarmı Konya Ovası'na götürmüş bizi ilk fotoğrafta sol üstte. Yakın zamanda sadece tarımsal alanda değil kullanma suyu da ihtiyaç gösterecek demiş doktor Profesör Doktor Fetullah Harık yazısı var su yok suya girmek yasaktır tabelasının etrafı artık çayır çimen olmuş. Kuraklık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Koskoca Murat Nehri dereye döndü diye bir de dere fotoğrafı paylaşılmış. Göl tarla oldu derken de Manisa'nın Salihliye ilçesiyle Göl Marmara ilçeleri arasındaki Marmara Gölü'nden bahsediyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 35 bin dekarda artık su yok. Tarım yapılacak sevgili izleyenler. E, kar zirvelerde dahi yok. E, kar tatili yapmak isteyenleri, kayak sporuna bu mevsimde gitmeye alışık olanları da maalesef üzen bir durumla karşı karşıyayız. Kış turizminin
1: merkezlerinden biri Ilgaz hiç yaşamadığı bir kabusun ortasında. Takvimler kışın ortası diyor ama hala yeterince kar yok. Kayak yapmaya gelenler sadece kızakla kayabiliyor. Türkiye'nin dört bir yanından kuraklık fotoğrafı geliyor. Ilgaz onlardan sadece biri.
17: Kar e, yetersizliğinden dolayı sadece kızakla gördüğünüz gibi kayıyorlar. Bizim çocuklar da kayıyor tabii. Ben
14: sadece
1: kızakla kaydım snowboard'u çok kullanamadım. Ilgazlı Kayak Merkezi'ne gelenler hayal kırıklığına uğradı. Kar kalınlığının yaklaşık 5 cm olduğu bölgede kayak yapmak mümkün olmuyor. Türkiye'nin önemli barajlarından Keban Barajı'ndaysa su çekilmesi devam ediyor. Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır yazılı tabelayla su arasında kuraklık sonucu yaklaşık 2 kilometrelik mesafe oluştu. Balıkçılıkla beslenen bölge ne yapacağını bilmiyor.
19: Suyumuz yok. Yani şurası suyun gibi, suyun yatağı yani. Şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi. Şu anda mesela bizim teknelerimiz çalışmıyor.
1: Bir kuraklık fotoğrafı da Manisa'dan tamamen kuruyan Marmara Gölü'nde artık buğday ve ayçiçeği yetişecek. Eskiden kuş cenneti diye bilinen ve ulusal öneme sahip sulak alan olarak tescilli Marmara Gölü'nde Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından tarımsal organik üretim başlatıldı.
17: Ülkemizin ihtiyacı olan stratejik ürünlerinden buğday ve ayçiçeği yetiştirilecek şekilde faaliyetlerimize başladık.
0: Ama tabii ki kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde var. Küresel iklim değişimi böyle bir şey sevgili izleyenler. Bazı bölgelere kuraklık yaşatıyor, bazı bölgelerde hortumların sayısını arttırıyor. Bazı bölgelerde örneğin Akdeniz'de, Antalya çevrelerinde aslında hiç adet değilken değişen mevsim koşulları artık orayı hortuma aslında meteorolojik tabirle, bilimsel tabirle tornadoya açan bir Durum oluyor. E, Karadeniz dendiği zaman da küresel iklim değişiminin en büyük etkisinin kuvvetli sağanak yağışları olduğunu biliyoruz. Evvelsi gün, cuma günü Batı Karadeniz kıyıları, dün ise Doğu Karadeniz kıyıları için uyarı vermiştik. Birazdan Rize'ye gideceğiz. Bugünden bahsedelim ama öncesinde. Bugün itibariyle yağışlar zayıfladı. Doğu Karadeniz'in kıyılarına, en doğusuna, Doğu Anadolu bölgesinin en doğusuna, Güney Doğu Anadolu bölgesinin en doğusuna hatta bölgeyi terk etmecesine... Bir doğuya çekilme var yağışlarda. Tabii ki Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar müsait. Düşen kara dönüşüyor. Bulutlar yağdırdığı zaman kar şeklinde düşüyor yağışlar. Doğu Karadeniz kıyılarında düne göre daha kuvveti düşük. Geçiş şeklinde yağışlar olacak. Yağmur şeklinde. Ama Gümüşhane Bayburt dediğiniz zaman iç ve yüksek kesimlere doğru biraz yaklaştığınızda yağmurun Karla karışık yağmura hatta kara dönüştüğünü görüyorsunuz Doğu Karadeniz'de. Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi Kars, Ardahan, Ağrı çevreleri de e, benzer şekilde sevgili izleyenler. İç kesimler Orta Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinin batısına sokulacak şekilde bir sis etkili. Ege bölgesi bilhassa iç kesimlerinde Marmara bölgesi özellikle Trakya'da ciddi bir sisli havanın etkisi altında kalmaya devam edecek. Sisli hava kirleticiyi tutar. Eğer hava sisliyse karışım yok demektir. Karışım için ne lazım? Rüzgar. Ya düşey bir hareket lazım, yağış. Ya da yatay bir hareket lazım, rüzgar. İkisi de yok. Eğer kalırsa, hava karışmazsa bizim havaya saldığımız bütün kirleticiler üstümüze çöker. Dolayısıyla sisli hava kirli havadır. Eğer solunum yolu rahatsızlığınız varsa sisli havaya karşı dikkat edin. Maske takabilirsiniz. Ne bileyim yaşadığınız ilçeye, semte göre... Hem bakanlığın hem belediyenin hava ölçümüne dair haritaları var. İnternetten çok kolay ulaşılıyor. Onlara bakabilirsiniz. Ne bileyim çıkacaksanız bir koşuya moşuya vazgeçebilirsiniz. Şimdi bu Doğu Karadeniz'deki kuvvetli sağanak yağışını yaşattığına bir bakalım. Rize'ye bir geçmiş olsun diyelim. Sonra yarından da bahsederiz.
1: Bir adım daha atsa çöken yola düşecekti. Rize'nin Çayeli ilçesinde bir vatandaş yolun çöktüğünü fark ederek dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu. Çayeli Şairler Deresi'nde şiddetli yağmurun da etkisiyle devisi artan dere, ıslah çalışmaları nedeniyle duvarın arkasında kalan asfalt yolun altındaki toprağın kaymasına neden oldu. Zamanla asfaltın altı tamamen boşaldı. Yolun üst kısmı birdenbire çöktü. O sırada yoldan geçen bir vatandaş kopan yolla birlikte dere yatağına düşmekten son eyvah,
8: eyvah,
21: eyvah
0: Karadeniz bölgesinin deresinin, dere yatağının, şehirlerinin, şehirleşmesinin, altyapısının, üst yapısının kuvvetli sağnak yağışa taşkın ihtimaline hazırlanması lazım. Öyle 3 yıllık, 5 yıllık e, öngörülerle yapılan inşaatların, İnsanları öldürdüğüne her yıl şahit olmaya devam ediyoruz. Bunu artık aşmamız lazım. Yeter. Yeter artık. Şu dere yataklarını bir rahat bırakın, bir ıslah edin, bir dereleri bir salın artık. İşte eğer salmazsanız böyle oluyor maalesef. Neyse ki kimsenin canı yanmamış. Bahsedeceğiz ilerleyen günlerde hava nasıl olacak diye. Batıya bir yağmur müjdesi vereceğiz. Müjde dedim ama içi boş değil benimkisi. Onu söyleyeyim yani. Ama sonuçta nedir? Tahmindir. Evet. Ama önce bir reklama gidelim. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Reklam arasında daha tabi rahat bakma fırsatım oluyor gönderdiğiniz mesajlara. Birlik olursak başlığının altı hatırı sayılır ölçüde mesaj alıyor. Emekliler olarak ses verip birlik olursak demiş Nabi Kamışlı. Asgari ücretin altına düşen maaşlar yeniden yükseltilebilir belki Diyor gönderdiği mesajda. Pek çok farklı ilden bizi izliyorsunuz. Mersin'den mesajınızı aldık. Diyarbakır'dan mesajınızı aldık. Tarsus'tan Derya Şeker ekran başında olan müdavim izleyicilerimizden Adıyaman'dan mesajınızı aldık sevgili izleyenler. Pek çok mesaj farklı illerden geliyor günaydınla başlayarak birlik olursakla devam ederek. Dar gelirli vatandaş ne olacak ekmek 5 lira olmuş sorusunu Demir Serkan Demirhan soruyor Efendim gönderdiği mesajda hani böyle gecenin sıcak gelişmelerini aktarıyoruz ya gecenin komik bir gelişmesini aktaralım mı sevgili izleyenler Koleda deyince e, belki aklınıza gelmiştir neyden bahsedeceğim Trakya'ya doğru gideceğiz eli de bir Balkan geleneği Koleda en korkunç kıyafetlerle sokağa çıkıp korkudan neşe buluyorlar
15: Biraz zaman, <gülüyor>
11: Amaçları korkutmaktı ama girdikleri kahvanede oyuna dahil oldular. Bazı evlerse misafir gibi karşıladı. Korkutucu makyajlarına rağmen. Merhaba, merhaba. Bin yıllık bir Balkan geleneği bu aslında. Bir karnaval. Eğlenmelerin nedeni bu. Kırklareli'nin Baba Eski ilçesine bağlı Büyük Mandra Beldesi'nde... Korku gecesi olarak bilinen Koleda kutlandı. En korkutucu makyajlar yapıldı, kostümler giyildi. Bin
22: yıllık geleneği bu, Balkan geleneğidir. Koleda gecemizi kutluyoruz. Amacımız kötü ruhları korkutup
11: kaçırmak. Biz
12: bu gece kabaklarımızı pişiriyoruz, mısırlarımızı kaynatıyoruz.
19: Herkese iyi dileklerimizi sunuyoruz.
11: Büyük Mandra Belediye Başkanı da kalabalığın arasındaydı. İnanca göre Koleda gecesinde kabak tatlısı pişiriliyor ve bu tatlıdan yiyenlerin gece korkmadıklarına inanılıyor. Pişirmeyenlerin ise çalınarak korkutuluyor. Korku gecesi çalınan müzikler danslar eşliğinde
0: devam etti. Sevgili izleyenler Halloween partisi yapınca kızarsınız hadi buyurun. Koleda bildiğin cadılar bayramı aslında Avrupa'nın kutladığı muhakkak kültürel, kültürel arası kültürler arası bir alışveriş de vardır bu etkinlik özelinde çok da güzel olmuş işte birlik olursak birlikte neşeyi de bulabiliyoruz sevgili izleyenler İlla mücadelede savaşta sahada birlik olmaya gerek yok yani neşede de birlik olalım eğlencede de birlik olalım e, milli mücadele mesela bir spor müsabakasında milli takımımızın kazandığı başarıda da birlik olalım böyle aynı çatı altında buluşmayı e, es geçmeyelim böyle bahaneler varsa böyle vesileler varsa bunları kullanalım buna ihtiyacımız var çünkü Gerçekten çok ihtiyacımız var. Şimdi bir de neye ihtiyaç var biliyor musunuz? Esnafın desteğe ihtiyacı var. Esnaf dediğimiz zaman son dönemde elektrik faturasını, ısınmaya dair doğalgazsa elektrikse faturalarını, stopajıydı o suydu bu suydu onları zaten söylemiyorum. Bir de kirasını ödemekte zorlanan bir kitle akla geliyor. Ne satıyor olursa olsun esnafın ortak bir derdi var.
16: Kiramız
7: ne kadar? Net e, 3 bin lira artı stopaj 3.750 lira. Benim verdiğim kiraya yüzde yetmiş zam yaptığı zaman aşağı yukarı 5-6 bin lirayı bulacak. E nasıl altından kalkacağım? Şu şartlarda ben dükkanı kapatırım eğer yüzde yaparlarsa.
16: TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine bağlı esnafın kira artışı %72,31 oldu. Hem kirayı hem de faturaları ödemekte zorlanan esnaf kara kara nasıl ayakta kalacağını düşünüyor. Onlardan biri de 50 yıllık terzi Nuri Ateş. Mal sahibi kiraya açıklandığı oranda zam yaparsa ekmek teknesini kapatmayı düşünüyor.
7: Kiranın dışında 500 lira giderim var, vergi giderim var, elektrik Su, doğalgaz ne gelecek o da meçhul. 10 yıl önce bu işe başladım. O zaman ilk yaptığımda yaptığım bir paçada örneğin 10 tane simit alıyordum. Şu anda 3 tane simit alıyorum. Değmez yani hamallık yapıyoruz.
16: Geliriyle gideri arasındaki makas sürekli açılıyor. Özellikle de küçük esnafın. En büyük sıkıntısı yüksek kiralar. Çünkü konut kiralarında %25 sınırı iş yerleri için uygulanmıyor. Esnaf için açıklanan kira oranı %72,31. Bu da kiraların katlanması demek.
19: Elektrik faturaları var. Maliyetlerimizin artması var. Geçen sene 600 ile 700 arasında gelen elektrik faturalımız şu an 1500 ve 1800 arasında gelmekte. Kira artış oranda Bunların sabit kalması
12: lazım konuttaki gibi ki e, esnaflar da en azından bir süre daha dayanabilsin yani kendini döndürebilsin. Yoksa bu şu anki artışlarla çok zor olacak.
16: Bu zamla birlikte 5 bin lira kira ödeyen esnafın kirası 8 bin lira aşacak. 10 bin lira kira ödeyen esnafın kirası ise tam 17 bin lira aşacak. Bu sebepten dolayı esnaf tıpkı konutta olduğu gibi kirasında sınır istiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu da konut kiralarındaki yüzde 25 sınırının esnaf içinde getirilmesini talep etti.
23: Bunu artık esnaf kaldıramıyor. Bir tarafta elektrik, doğalgaz, diğer tarafta girdi maliyetinin en önemli kalemi olan iş yeri kiraları. Bununla ilgili çağrımız esnaf işletmelerine ve dükkanlarına da yüzde 25, yüzde 30 gibi bir uygulamanın getirilmesidir. Herkes elini taşın altına koymalı.
0: İşi olanın derdi çok sevgili izleyenler. İnsanlar işlerini döndürmekte zorlanıyorlar. Dükkanlar rekor seviyede e, kapanıyor. Bir bakıyorsunuz yıl sonunda her yıl kapanan dükkan oranı bir önceki yıldan çok daha fazla. Her yıl iflasların oranı artarak devam ediyor. E bir de tabii işi olmayanlar var. E, Sedat Gülbakan onlardan bir tanesi. E, kış ortasında işsiz olmak kadar zor bir şey yok. Ateş düştüğü yeri yakar vay halimize. Diye bir mesaj göndermiş. Birlik olursak başlığının altına siyasi bir takım içerikler de gönderiyorsunuz. Mesela Suat Çelikel 8422 kullanıcı adıyla bir izleyicimiz demiş ki birlik olursak altılı masayı iktidara getirmeyiz demiş. Muhtemelen bizim okumayacağımızı zannederek gönderiyorsunuz ama biz hepsini okuyoruz. Hepsini okuyoruz biz. Hadi gelin bir de gazete okuyalım. Sözcü gazetesinin manşetini okumadık. Halkın derdi, geçim iktidarın derdi rant. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlara teşhis konuldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidarın İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırarak İstanbul'da elinden giden rantı Geri almanın yollarını aradığını söyledi. Akıl mantık yok dedi diyor sözcü. İstanbul'da dijital emek 4.0 çalıştayına katılan Kılıçdaroğlu. AKP iktidarını eleştirdi. İktidarın İstanbul Belediye Başkanı'nı nasıl görevden alırız? Rant elimizden gitti nasıl geri alırızın peşinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu. Akıl mantık yok böyle bir şeyin içinde dedi diyor. Erdoğan seçim tarihini işaret etti diye Manşetin altında 5 ayımız var sözleri ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aktarılmış. Birinci parti çıkacağız başbakan olacağım sözü de çok dikkat çekmişti İyi Partilileri lideri Meral Akşener'in Muğla'da. Bu da e, yine dikkat çekilen bir başlık bir detay olmuş bugün Sözcü'nün manşetinde. Bir de e, Sözcü gazetesinin ilk sayfasında bir başka detay var. Ülkücü eski başkan ateşin vurulması emrini kim verdi diye soruyor o başlık. Karanlık cinayetle ilgili bu sorunun cevabı merak ediliyor. Eski Ülke Ocakları Başkanı olan doçent Sinan Ateş'in geçen hafta Ankara'da öldürülmesinin ardından... 13 kişi tutuklandı, ifadeler ilginç. Tüm şüpheliler cinayetle ilgisi olmadığını ileri sürdü, benzer ifadeler verdi. Tetikçi Eray Özyacı'yı çakarlı araçla Ankara'ya götüren özel harekatçı iki polis, bu kişinin gerçek ismini sonradan öğrendiklerini söyledi, tetikçi ise henüz yakalanamadı, diyor sözcü gazetesi. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, Üç şüphelinin tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanmalarına, iki şüphelinin ise yine talebimiz doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmiştir dendi o açıklamada.
3: Tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha iki kişi şu anda
1: Aranan o iki kişiden biriydi. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş suikastının nazmettiricisi Doğukançe Sorgusunda cinayeti planlayanlar arasında olduğunu itiraf etti. Amacımız korkutmaktı dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 3 şüphelinin tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanmalarına İki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir açıklamasını yaptı.
12: Sinan Ateş Ocak Başkanı iken bize sahip çıkmadı. Yargıtay'da temiz aşamasındaki bir dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık. Öldürme amacımız yoktu.
1: Dokkançe İstanbul Gülsu'nda işlenen Hasan Ferit Gedik cinayetinden aranıyordu. Kesinleşmiş 35 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. 4 yıldır nasıl yakalanamadığı tartışılırken Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olarak adı gündeme geldi. Sinan Ateş'e gözdağı vermek istediği iddiasında bulundu. Cinayetin keşifçisi Suat Ke'nin de göz altında ifadesi sürüyor. Cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldiği belirlendi. Cinayet günü Sinan Ateş'i takip ederek tetikçiye anlık bilgi gönderdiği tespit edildi.
7: Milletvekillerinin Bakanlar en neziz semtte iki gün boyunca araştırıyor, nereden kaçacağına bakıyor. Bunun sorumlusu İçişleri
19: Bakanı'dır. Soruşturmanın selameti açısından elbette ki söyleyeceklerim bu katadır.
1: İçişleri Bakanı sessiz ses tetikçi Eray Ö ise hala aranıyor. Soruşturma yeni gözaltılar ve tutuklamalarla genişlerken tutuklular arasında iki özel harekat polisinin olmasına dikkat çekmişti. Tetikçiyi Ankara'ya getiren özel harekat polisi AMG'nin de uyuşturucu kaydı bulunduğu belirlendi. Suç kaydına rağmen nasıl polis olduğu araştırılır tutuklu polisler ifadelerinde cinayet işleneceğinden haberimiz yoktu dedi.
23: Eray Öğü bize hastam var ben de sizinle gelebilir miyim masrafa ortak olurum dedi. Kabul ettik. Onu Ankara'ya bıraktıktan sonra bir iki eğlence mekanı gezdik. Sonra İstanbul'a döndük. Eray'ın ismini ve tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik.
1: Tutuklu polisler tetikçiyi tanımıyorduk. Biz Ankara'ya eğlenmeye gittik dediler ama kullandıkları aracın sahibi Tutuklu Mustafa U, polislerle birlikte cinayetin azmettiricisi Doğukan Çey'nin Ankara'ya düğüne gitmek için kendilerinden aracı aldıklarını söylemişti ifadesinde. Cinayetle ilgili soruşturmada bugüne kadar 18 şüpheliye ulaşıldığı biliniyor. 10 kişi tutuklu. Tüm isimler İstanbul'da gözaltına alındı. Tetikçi Eray Ö dışında polisin peşinde olduğu isimler yakalandı. Ankara Cumhur Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüphelinin tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanmalarına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir açıklaması yaptı. Yeni gözaltıların gerçekleşmesi olası ama suikast emrini kim verdi, tetikçiyi kim kaçırdı ve saklıyor, bu sorulara da
0: yanıt aranıyor. Pek çok soruya yanıt aranıyor sevgili izleyenler ve siyasiler bu konuyu Karşılıklı sosyal medya atışmaları şeklinde tartışmaya devam ediyorlar. Pencere gazetesi ya çok rahatlar ya da hazırlıksız yakalandılar. Masal anlatır gibi şeklinde bir başlıkla bugün konuyu ilk sayfadan genişçe yer vererek manşetten aktarıyor. E, aslında bakarsanız manşetin altı bizim haberimizin içeriğiyle hemen hemen aynı. Semih Yalçın detayı ise şöyle cevap var detay yok şeklinde başlıklandırılmış Kılıçdaroğlu'nun Torbacılar yetmez yanınızdaki çocukları teslim edeceksiniz çağrısına MHP'li Semih Yalçın cevap verdi. Yalçın bizim torbacılarla işimiz olmaz dedi. Suikaste ilişkin detaya girmedi. HDP üzerinden CHP'yi eleştirdi diyor. Siyasiler bunu tartışıyorlar. MHP liderine yükleniyor e, Kemal Kılıçdaroğlu. Ve karşılıklı atışma bu kez Semih Yalçın üzerinden devam ediyor iki parti arasında. E tabi Sayın Babacan da başka siyasiler de konuya Etkili.
13: Bu ülkenin başkentinde bir suikat gerçekleşti. Saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise kendi evladına dahi sahip çıkamıyor.
23: Bahçeli ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları. 3-5 torbacıyla geçiştiremezsin. MHP'nin mafyayla torbacılarla işi olmaz. Eğer bu ülkede siyasi mafya varsa ki var başını CHP çekiyor. Öyle bir mafya ki yedikocalı hürümüz gibi. Herkese kırıtıp herkesimi ilişiyor.
9: Ülke ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken suikastin siyasetteki yankısıysa karşılıklı açıklamalar üzerinden sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu MHP lideri Bahçeli'nin sessizliğine tepki göstermişti. MHP'li Semih Yalçın cinayetle ilgili konuşmadı ama
13: MHP niye sessiz diyen... ...Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Sarayın stepnesi ise... ...sanki en değerli evlatlarından biri... ...öldürülmemiş gibi... ...tek kelime daha yetmiyor.
12: CHP'nin başındaki çelimsiz ve çaresiz zat... ...ne zaman başı sıkışsa... ...MHP'ye ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye... ...en adi iftiralarla saldırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu önce kendi söküğünü diksin... ...kendi ayıplarını örtsün... ...sonra başkalarında kusur ve eksik aramaya kalksın. Size ayna tutayım Semih Yalçın... ...bir talimatla 180 derece döndünüz... Düşmanınıza dost, dostunuza düşman oldunuz. 6 seçmeninizden 5'ini kaybettiniz. Onlar da ne kadar kötü olabildiğinizi gördü. Evlatlarınıza taziye veremeyen, yorumlara kapamadan tweet dahi atamayan hale geldiniz.
10: Sizin öldürüldü. Böyle bir tabloda bakıyorsunuz ülkenin cumhurbaşkanı sessiz. Direkt sorumlu iki bakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı sessiz ve Bahçeli sessiz. Ne demek ya? Böyle bir şey olur mu? Bunu ben inanın insanlıktan çıkmak olarak görüyorum.
9: Deva Partisi Genel Başkanı da Cumhur İttifakı'nın sessizliğine tepki gösterirken tutuklanan şüphelilerle ilgili siyasi bağlantı iddialarını hatırlattı. Sinan Ateş Cinayeti'nin zanlılarından Tolga Hande, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la aynı evdeyken gözaltına alındı. O gözaltını Olcay Kılavuz'un engellemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. MHP'li Kılavuz'un cinayet şüphelisini polise vermek istemedi direndi iddiası meclise de taşındı. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'ndan yanıt bekleniyor. AK Parti Bursa Teşkilatı ise cinayetin üzerinden 7 gün geçtikten sonra Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti. MHP ve Ülke Ocakları taziye yayınlamamıştı. Bu Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in ailesine AK Parti cephesinden ilk taziye ziyareti oldu.
0: Böyle bir tartışma sürüp gidiyor ve süreceğe de benziyor sevgili izleyenler. Birlik olursak başlığının altına gelen bir mesaj. Hakan Demiral. Günaydın sevgili Ezgi. İyi yayınlar abicim. Teşekkür ederiz Hakan abi. Birlik olursak demişsin bugün. Keşke ülkede yaşayan tüm emekliler bunu başarabilse ama maalesef olmuyor. Geçinemiyoruz. Zamdan sonra yine asgari ücretin altında kaldı maaşlarımız. Yani anlayacağını yine açız. Yıl olmuş 2023. Biz daha nelerle uğraşıyoruz. Yazık değil mi bize? Ev sahibi kiraya tam %100 zam yaptı. Biz aldık %14. Kimse demesin %30 zam verdik diye, diye bir mesaj gönderiyor Hakan Demiral. Pek çok mesaj var. Kiraya dair başka mesajlar da gönderiyorsunuz. Açılan davalar %25'lik üst sınır kira zammında. Buna dair mesajlarınız var. Kira ve e, kiracı ev sahibi sorununa dair haberlerimiz var akışımızda. Şimdi konuttan bahsetmişken evden bahsetmişken inşaata da geçelim isterseniz. Enteresan bir inşaat haberi var. İstanbul biliyorsunuz büyük bir depremi bekliyor. Böyle tiktak tak her an olabilir şeklinde. Maalesef bizi yönetenlerin hükümetin, hükümet edenlerin açıkladıkları konut projeleri bir yenilenmeye dair değil maalesef. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme çevrildi geçtiğimiz yıllar içerisinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş AŞ bir iştirakki biliyorsunuz ve buna, buna benzer şehir planlama iştiraklarıyla birlikte bir dönüşüm projesi başlattı. Onlar. Hani yenisini yapmak yerine olanı bir dönüştürelim önce Şiariyle ilerleyip hükümete de aslında açık kapı bırakıyorlar gelin birlikte yapalım diye. Bir kentsel dönüşüm hikayesi sağlam değil diye yıkılan bir bina çok güzel yıkılmış o kadar sağlam değil ki binanın temeli yok bir de o temelde bir sürpriz. Kepçe'nin toprakla birlikte çıkardığı
11: bir kaya parçası değildi. Önemli bir arkeolojik bulgu, bir lahitti. İstanbul'da kentsel dönüşüm temel kazısından bir tarih çıkabilir.
23: Kentsel dönüşümü adı altında e, bina yıkılıyor. Çok eski zamanlara dayanan bir lahit bulunuyor. E, kemik parçaları bulunuyor. E, böyle işte polis bir önlem almış. Dağ da kazıya devam edilecekmiş.
11: Büyükçekmece Dizdariye mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan bir apartman yeniden inşa ediliyordu. Eski bina aslında temelsizdi. Yeni bina için temel kazılırken ortaya çıkan tarih ortaya koydu bu gerçeği. İnşaatın temelinden içinde kemiklerin olduğu bir taş mezar çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarın lahit olduğunu anladı ve hemen tedbir alındı.
24: Eski bir mezar taşı çıktığı içinden lahit gibi bir şey. E, millet toplandı direkt, polis e, olay yeri olarak e, çevirdi etrafını. İnşaat çalışmasında e, yani millet e, kamyoncuların falan kaçtığını söylüyor. Lahitin altından altınlar falan çıktığını söylüyorlar. Kentsel dönüşümden olarak yapmışlardı. O durdu büyük ihtimal yani. Şu an iki tane e, taş görünüyor. Eğer hani, lahitdir. Veya başka bir şeydir bilmiyoruz.
11: Lahidi uzmanlar incelemeye aldı. Bir inşaatın temelinden hangi tarih medeniyet çıkacak şimdi araştırılıyor.
0: Bir de tabii orada bir temel çalışmasının bir önceki inşaatta yapılmadığı gerçeğiyle de yüzleşilmiş. Daha önce temel kazılsaydı bu lahide daha önce ulaşılırdı sevgili izleyenler. Düşünün ki binada temel yok. Lahit dedik. Bir de mezardan devam edeceğiz aslında bakarsanız. Bugün pek çok gazete ilk sayfasından aktarmış, korkusuz manşete taşımış. Bir, tuvalet 10 lira oldu. iki mezar yerine bile haciz konuldu. Ekonominin ne halde olduğunu gösteren iki haber. Faizlamlar zamlar ve ödenemeyen borçlar vatandaşa darbe üzerine darbe vuruyor. İşte millete bu kadar da olmaz, geçim derdi mezarda bile bitmez dedirten... Acı gerçekler demişler. Halka açık tuvaletlerde enflasyon ve zamlardan nasibini alıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Kadıköy'deki umumi bir tuvaletin kullanım ücretinin 10 liraya çıktığı görüldü. Vatandaşlar tepki gösterince Kadıköy Belediyesi harekete geçti. Fiyat 5 liraya çekildi. 5 ucuz mu? Bu ücret defa iş bulundu demiş zaten aklın yolu bir. İşte umumi tuvaletin fiyat tabelası. Bir diğer başlıksa aslında borcunu ödeyemeyen ve icralık olanların mezarına dahi haciz geldiğini anlatıyor. Hadi biz o haberi bizden dinleyin sevgili izleyenler. Lahit dedik şimdi de mezar diyeceğiz.
21: Alacaklı olan herkes bu mezar yerleri için haciz talebinde bulunuyor ve bu talepler icra müdürleri tarafından
22: da maalesef kabul ediliyor. Borçlu sayısı da icra dairelerindeki dosya sayısı da artıyor. Borcunu tahsil edemeyen borçlunun mezarına kadar haciz koyduruyor. Sosyal güvenlik kurumu da alacağı için mezarlığa haciz koymuş. Yani haciz koyan da devlet kurumu
21: olmuş oluyor. Haciz konulan mal da devlete ait bir mal olmuş oluyor ve burada ortaya
8: ıı, değişik bir durum çıkıyor.
22: İcra dairelerindeki dosya sayısı 24 milyon barajını geçti. Alacağını tahsil etmek isteyen şirket ya da kişiler borçlunun mezar yerine dahi haciz işlemi başlatıyor. Mezarlıklara haciz konulamaz. Yargıtayında bu yönde kararları mevcuttur. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen bir vatandaşın Mardin'deki mezarına 49 ayrı haciz işlemi başlatıldığı ortaya çıktı. 2016 yılındaki kredi kartı borcu 2022 yılına kadar ödenmeyince banka alacağını Varlık Yönetim Şirketi'ne devretti. Şirketin avukatı tahsilat için borçlunun adına kayıtlı olan araçlarına ve gayrimenkullerine haciz koymak için işlemlere başladı. Bu sırada borçlunun üzerine kayıtlı olan mezar yeri de tespit edildi. Alacağı dair Mardin'in Derik ilçesi Kovalı köyünde bulunan mezar yeri içinde haciz işlemi başlatıldı. Ancak Varlık Yönetimi Şirketi'nin avukatı mezar yerleri için kendisinden önce 48 ayrı haciz olduğunu gördü. Kendisinin yaptığı işlemle mezarın üzerindeki haciz sayısı 49'a çıktı. Biz aslında hepimiz yanlış biliyoruz. Bir mezarlığı aldığımız zaman
21: bunun bize tapusunun verildiğini düşünüyoruz. Ama aslında bize belediyeler sadece kullanım
22: belgesi vermektedir. Ve mezarlıklar belediyeye aittir. Belediye malları da kamu malı olduğundan Haciz edilemez. Avukat Ceren Şarman yapılan haciz işlemi hatalı ve borçlunun itiraz etmesi gerekiyor diyor. Haciz işlemi hatalıdır ve borçlunun
0: itiraz etmesi gerekir. Şimdi size Validebağ diyeceğim. Fox Haber olarak en başından beri yani aslında yıllardır takip ettiğimiz bir haber dosyası. Validebağ İstanbul'un ortasında çok merkezi bir noktada bir yeşil alan, cennetten bir köşe verilen bir mücadele o mahallenin. O semtin yaşayanları, sakinleri dediler ki yapmayın etmeyin burayı bize bırakın. Defalarca farklı müdahale yöntemleriyle Validebağ'da farklı yapılaşmalar arzu edildi. Ama sonuç olarak yapılmak istenen Millet Bahçesi projesi mahkemenin dur demesiyle sevinçle sonuçlandı.
24: Mevcut 4 tane davamızın 3 tanesini kazanmış durumdayız. Mahkeme Millet Bahçesi projesinin iptal edilmesine karar verdi.
21: Valdeba halkı kazandı, Üsküdar kazandı, İstanbul kazandı. Rant kaybetti.
12: Mücadele ettiler ve kazandılar. Mahkeme Validebağ korusuna yapılmak istenen Millet Bahçesi projesini İptal etti.
21: Burayı kaptırmayacağız. Burayı kimse çökemeyecek.
24: Gerekçe korunun park olmadığı, bahçe olmadığını söylüyor mahkeme. Doğal bir yeşil alan burası
12: koru. Birinci derece doğal sit alanı. Mahkemenin gerekçesi açıktı. Orası ne park ne de bahçeydi. Yapılacak en küçük müdahale bile İstanbul'un ortasındaki o yeşil alanı mahvetmeye yetecekti. Üsküdar'daki Validebağ Korusu'na yapılmak istenen Millet Bahçesi projesi mahkeme kararıyla iptal edildi. Onlar yıllarca direndiler Validebağ Korusu'nu ranta kurban etmediler. Şimdi mahkeme kararları da var. Açtıkları davaları kazandılar ama... ...hala endişeliler.
24: 565 gün nöbet tuttuk tam olarak. Bunlar halka hizmet adı altında tamamen franta hizmettir. Buraya alışveriş merkezi, rezidans ya da toplu konut vesaire bir sürü şeyler yapmaları e, an meselesi.
12: Valdeba sakinlerinin açtığı ve kazandığı ilk dava değildi bu. Defalarca 355 kilometre karelik Validebağ korusuna çeşitli sebeplerle inşaat yapılmaya çalışıldı... Validebağ sakinleri polisle karşı karşıya geldi. Sert müdahale ile karşılaştı. Vazgeçmediler. Sonunda yapılmak istenen projelere mahkeme dur dedi. Mahkeme koruma kurulu kararlarını
24: da iptal etti. Üçüncü davada Üsküdar Belediyesi'nin 2021 yılında açtığı bir e, ihale vardı. Akla zarar bir takım e, projeler. Bunların her biri koruyu koru olmaktan çıkaracak. Birinci derece doğası tanalı olmaktan çıkaracak. E, gerçekten çok tehlikeli e, projelerdi. Burada çok büyük bir rant
6: beklentisi olan projeler nedeniyle olay başladı. Ama tabii ki bitmedi. Bundan sonra mücadelemiz devam dedik. Vatanımıza, ülkemize, halka, çocuklarımıza, torunlarımıza bizim borcumuz. Burada vazgeçmemiz mümkün değil.
12: Onlar şimdi kazandıkları davaların itiraz süreçlerini bekliyor. Davalar istinafa gider ve aleyhlerinde karar çıkar diye endişeleniyorlar. Ama bir yandan da Vazgeçmemekte kararlılar. Kazandığımız davaların
24: sonucu mahkeme kararları uygulanmayabiliyor. Yok sayılıyor. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Mücadele aynen sürecek.
0: Ercüment Takçay demiş ki, birlikten kuvvet doğar, millet olarak neler yapmadık ki diyor. Birlik olursak başlığı attık ya onun altına. E i̇şte gördünüz, birlik olur, olunursa neler olabileceğini sevgili izleyenler. İçinde bulunduğumuz süreç bize, e, ...birlik olup verilen mücadelelerin sonuç aldığını sürekli yeni örneklerle gösteriyor. E, biz de bunların haberini aktarıyoruz. Bu süreci de o mahkeme süreçlerinin itiraz aşamalarını da tabii ki yakından takip edeceğiz. E, ümidimiz o ki artık o korunun etrafındaki alüminyum saçtan yapılmış çitlerin de kaldırılması... Birlik olursak rantsal dönüşümü kentsel dönüşüme dönüştürebilir ve mevcut kentsel dönüşümleri hızlandırabiliriz. Ama bazı durumlarda birlik olmak da yetmiyor demiş Sinan Sözmen gönderdiği mesajda. Çiftçiler de ses yükseltiyorlar. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı dün itibariyle onlara taze taze bir takım müjdeler verdi. Milli Gazete diyor ki çiftçi ödeyemez primler düşürülsün. TIZOP Genel Başkanı yani Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar çiftçilerin 2022'de 2158 lira 8 kuruş olan Tarım Bağkur primlerinin 2023'te 3452 lira 76, 76 kuruşa çıktığını belirtti. Hazine teşvik indirimiyle 2952 lira 36 kuruş olan bu tutarı çiftçimizin ödeme imkanı bulunmuyor ifadesini kullandı diyor Milli Gazete Sür manşetten. Edirne'den Ziraat Odaları Birliği Başkanı'ndan hep destek talepleri geldi çiftçi için. Sayın Cumhurbaşkanı da seçim öncesi dizi dizi müjdeler açıkladı. Müjde krediyle borçlanmaya dair genel hatlarıyla. Bir bakalım o talep neymiş ne kadarı karşılık bulmuş.
4: Bugün vereceğimiz müjdeler ülkemizin toprak muhafızları, üretim akıncıları olan çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor müjde yine borç. Çiftçinin zaten her tarafı kredi. İlk olarak çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz.
13: Üretimi artmak için üretim yapan insanları üreticileri desteklemek lazım. Daha fazla mali destek sağlanması, tarımsal desteklemelerin artırılması, ürün desteklemelerin artırılması şarttır.
22: Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiye müjde üstüne müjde verdi. Kredi destek uygulaması tarımsal kobi kredisi ve borç transferi kredisi olarak 3 maddede açıkladı müjdeleri. Ancak Muhalefete göre çiftçi zaten borç içinde. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, borcu borçla kapatmak yerine destek verilmeli diyor. Besicilerde şart olanın destekleme olduğunun altını çiziyor. Çiftçi
15: zaten borcunu takla attırıyor. Yani sürekli yapılandırıyor. Asıl verebiliyorsanız
4: destek verin.
22: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçi kredi destek uygulamasına başlanacağının müjdesini verdi ilk olarak.
4: Böylece çiftçilerimiz... Gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecektir. İkinci müjdemiz tarımsal kobi kredisidir. Üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir. Çiftçi
15: niye tarlasını terk ediyor, niye traktörünü ipotek ediyor, niye ahırını ipotek ediyor, niye ineklerini satıyor? Çünkü düşük ürün fiyatları, yüksek girdi fiyatları... Bir de az destek alıyor, tabii ki kredilere başvuruyor, AKP hala bunu görmezden geliyor, yeni bir krediyi müjde olarak sunuyor.
22: Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Artan et ve süt fiyatlarına neden olarak kesime giden hayvan sayısındaki artışı gösterdi. Besici desteklenmeli dedi.
13: Şu anda hayvan sayımız azalmaya başladı. Azalmasıyla birlikte de üretim azaldığı için et ve süt fiyatlarının da yükseldiğini gördük. Bir dönem daha yükselmesini hep birlikte
23: izleyeceğiz.
22: Çiftçiyi sadece girdi maliyetleri değil, bakur primleri de zorluyor. Bağkur primleri 2023 yılında zamlandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar çiftçiler için ödemek imkansız hale geldi dedi. Çözüm istedi. Çok
2: sayıda çiftçimiz tarım bağkur primlerinin çok yükseldiğini, bu yılın her geçen yıldan daha zor olduğunu, mazota, ilaca, gübreye, tohuma, yiyecek aşımıza okuttukları evlatlarına para yetiştiremediklerini, şu anki prim miktarlarını ödemenin, emekliliğin hayal olduğunu... Dile
0: getirmektedirler. E çiftçi refah seviyesi yüksek bir hayat süremezse, e sen ben de refah seviyesi yüksek bir hayat süremeyiz. Çiftçi kazanamazsa, çiftçi üretemez. Çiftçi işi bırakırsa, toprağı terk ederse, çiftçiliğe küserse, üretmekten vazgeçerse, daha çoğaltayım mı? O zaman marketteki fiyatları sabitlesen de, sadece pansuman olur. İşte. Fiyatlar
6: nasıl? Uçmuş. Marketler sabitledi.
2: Ee, üstüne %35'i koyduktan sonra sabitlesene ne olacak? Emekli macum 5500 daha elime de geçmedi. Söylenen o Allah'tan ki kirada değilim.
19: 3 katına çıktı yani geçen seneyle bu sene hiç alakasız. Geçen sene alıyorduk yumurtanın kolisi 20 liraya şimdi olmuş 75 lira. 5 kişilik bir aile mesela haftada bir koli yetmez ya normal yerse.
6: Zincir marketler birçok üründe fiyatları sabitleme kararı aldı. Ama tüketiciye göre bu da yüzleri güldürmeye yetmedi. Çünkü özellikle gıda ürünlerinin fiyatı son bir yılda o kadar çok katlandı ki belirli bir süre fiyatlar aynı da kalsa market sepetini doldurmaya güç yetmiyor.
19: Sabitlense ne olacak ki? Zaten şu anki sabitlense de sabitlendiği fiyat zaten pahalı. Şu saatten sonra zaten 20 olsa da 21'de
0: olsa pek etkileyeceğini zannetmiyorum. Bir kuru soğan 14 lira Büyük bir para.
6: Zincir marketler her ne kadar zam yapmayacaklarını açıklasa da geçen yıldan bu yıla arda arda gelen zamlar nedeniyle fiyatlar tüketici açısından hala çok yüksek. Örneğin peynirin kilosu geçen yıl 65 lirayla 70 lira arasında değişirken bugün 160 liradan başlıyor 180 liraya kadar çıkıyor. 30'luk bir koli yumurtanın fiyatı fiyatı geçen yıl 40-45 liralardaydı. Bugünse fiyatı 80 liralara
19: kadar çıktı. Peynir hiç almıyorum dese. Hani yumurta da azar azar çoğunlukla çocuklara sizler. Vallahi biz yani nasıl diyeyim şimdi? Yiyoruz ama çok az yiyoruz. Fiyatlar aynı. Öyle düşürdüm, yaptım yok yani. Bak
6: domates aldım. O da ihtiyacım var diye aldım. Sütün litresi geçen yıl 10 liraydı. Bugün 25 liraya kadar çıktı. 2 kilogramlık yoğursa 65 liraya satılıyor marketlerde.
15: 1 liralık şey olmuş şimdi 3 lira. 2 lira da değil, 2,5 lira da değil. Devamlı bir küçülme
13: içindeyiz şu an için.
6: Tüketici gelirinin büyük bölümünü yalnızca beslenmek için harcarken üreticinin de maliyeti katlanıyor. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü küresel gıda fiyatları göstergesine göre 2022'de dünyada gıda fiyatları %1 geriledi. Türkiye'de ise gıda enflasyonu %77 arttı.
22: Fiyatlar nasıl?
11: Gene aynı. Değişen pek bir şey olmadı. Kırmızı biberin fiyatına bakıp
22: orada 30-40 lira gene. Hani eskiden aldığımız fiyatta değil fiyatlar. Diyelim ki şuradan
0: ee, bir kilo alacağına 3 tane alıyorsun. Şu anda iki tane alacağım, iki, üç tane de alacağım. 30 liralık kıymamızı alıyoruz. Yarım kilo alıyoruz domatesimizi. Biberlerimizi öyle alıyoruz. Fazla
6: alamıyoruz yani. Artık kiloyla değil, gramla ya da taneyle alıyor tüketici. Özellikle emekli ve asgari ücretli temel gıda maddelerine bile erişmekte zorlanıyor.
21: Emekli maaşı %25. askeri ücreti 8,5. Peynir, zeytin yanına varamayız zaten. Yarım kilo yiyeceğini ya 250 grama düşürdük. Süt, yoğurt, 2 ayda bir
19: yiyoruz yani. Kiradayız. Yetiştiremiyoruz yani. Bak sayarak korkuyla alıyoruz.
0: Şimdi bir anmamız var sevgili izleyenler. Bir Gün Gazetesi de ilk sayfadan Metin Göktepe ismini anmış. Gazeteciliği hala yaşıyor diyor başlıkta. Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe 27 yıl önce bugün Haber takibi sırasında gözaltına alınarak polis tarafından katledildi. Ablası Meryem Göktepe bugün tüm baskılara rağmen iyi ki hala Metin Göktepe gazeteciliği var ve yaşıyor dedi diyor. Metin Göktepe gazeteci dendiği zaman ve gazeteciliğin, basın özgürlüğünün, basına müdahalenin... Ee, Konuşulduğu her ortamda akla gelen bir isimdir. Bugün saat 11'de Esenler'de Kemer Mezarlığı'nda meslektaşları, ailesi sevenleri onu anacaklar. Basın şehidi Metin Göktepe'nin vefatının 27. yılında sevgili izleyenler. Biz de anmadan geçmek istemeyiz. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan döndükten sonra size hayatın içinden, size ayna, kendimize ait pek çok haberle maratonu sunmaya devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Eğer aramıza yeni katıldıysanız, ekran başına yeni geçtiyseniz, Fox'a yeni zapladıysanız e, size ayrı bir günaydın, ayrı bir hoş geldin diyelim. Sabahın erken saatlerinden bu yana ki 8.30'da başlıyoruz. Pek çok haberi aktardık. Pek çok Türkiye'den, dünyadan gelişmeyi ekrana taşıdık. Ekonomiden, çiftçiden, gıda fiyatlarından, marketten, kiradan... Bahsetme fırsatımız oldu özellikle esnafın kirasından. Bir diğer esnafın kira derdi sorunu haberiyle devam edeceğiz şimdi de. Gazeteleri de okuyacağız mesajlarınızı da okuyacağız. Pek çok mesaj e, gel, geldi reklam arasında hepsini okuma şansına sahip oldum. Onlardan da biraz aktarmak isterim sizlere sevgili izleyenler. Gelen mesajlar aslında sesini duyurmak isteyenlerin e, serzenişleriyle dolu Gelen mesajlar emeklinin mesajıyla dolu. Mesela Okan Bey seçimlerle ilgili çok ciddi bir endişe içerisinde. Ee, seçimlere kısa bir süre kala altılı ittifak aralarında anlaşmazlık yaşayıp e, memleketi yine teslim edecekler. İnşallah HDP aday çıkarmaz da Millet İttifakı'nın adayını destekler. Aksi takdirde seçimler ikinci tura kesin kalır. O zaman tehlike çanları çalar mesajını göndermiş. Mustafa yönlüerse Fiyat sabitleyen marketlere eleştirisini yöneltiyor. Öyle diyenler marketler bir gün öncesinde ürünlere en az %30 zam yaptılar ki kandırmasınlar kimseyi. Mesajını göndermiş. Emekliyim 10 yıldan fazladır 10.000 bin borcum takibe düştü. 100 bin istiyorlar. Şu varlık şirketleri psikolojimi bozdular. Ödeyeyim ödeyeyim de bana verdikleri zamla nasıl ödeyeyim diyor. Fatih Mehmet Akkoyun gönderdiği mesajda. Birlik olursak başlığını attık. Mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi kira derdi için esnafın bu kez Edirne özelinde bir parantez açacağız. Arasta Çarşısı, tarihi bir çarşı, ee, sevgili izleyenler, mimar Sinan eseriydi yanlış hatırlamıyorsam. O çarşıdaki dükkanlar, o çarşıdaki esnaf diyor ki alım gücü zaten düştü. Bizi artık bu dar boğazdan çıkarın.
4: Alım gücü
19: düştü işim. Bizimle satış gücümüz düştü. Kiralarımız %72 oranında zamlandı.
2: Şu anda 7000 lira yakın kiramız var. Ben devralırken 1910 liraydı. Devraldıktan sonra dükkan kiramı %150 artışla 4580 lira yaptılar. Şu anda da 7.990 lira oldu. Şu anda da %72 artış Yani toplamda %415 6 ay içerisinde ama zam Oo, yapıldı.
21: Sadece 6 ayda kiminin kirası %70, kimininki ise %415 zamlandı. Üstelik onlar kişilerin değil, vakıflar genel müdürlüğünün kiracıları. Gelirleri kiralarıyla aynı oranda artmadığı için zor durumdalar. Devlet eliyle yapılan fahiş zamların geri çekilmesini istiyorlar. Vakıflar gibi
2: karamacı amacı gütmeyen bir kurumun, karamacı gütmemesi gereken bir kurumun %70. bana 6 ayda %400 zam yapması. yapması yani...
15: Esnaflarımızın kira artışının mümkünse hiç olmamasını ama eğer olamıyorsa da en azından %25 ile sınırlanmasını
21: istiyoruz. Edirne'de tarihi Arasta Çarşısı'nda dükkan işleten esnaf zaten havaların soğumasıyla müşteri kaybetti. Çoğunlukla yerli turistin geldiği çarşıda eskisi kadar alışverişte yapılmıyor esnafın iddiasına göre. Çünkü tüketicinin alım gücü de eridi. Zaten darboğazda olan esnafa bir de kira zammı yüklendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bazı dükkanların kirasına 6 ayda 3. zam yapıldı.
14: Vakıf yetkilisi gelerek... Boş kağıtlara imza attırdı bize. Ondan sonra da e, ayın üçünde de e, normal e, kira kontratlarını yapmak için e, bildirim yaptılar. Tabii ki zor
19: bir günden geçiyoruz ama e, devlet olarak da devlet kiracısına da destek olunmasını bekliyoruz. Yani biz konut kiracısı değiliz ama devletinde yoldaşıyız aynı zamanda.
7: E, Ara satıyaşısı esnafı olarak e, yapılan zamlar, kira zamlarından çok fazla etkilendik. Ele bu kış şartlarında Hiçbir şekilde çıkmaz. Masraflarımız çıkacak durumda değil.
21: Giderlerini karşılamakta zorlanan çarşı esnafı dışarıdaki diğer dükkanlarla da rekabet edemez hale geldi kira ardından.
2: Çarşıda şimdi benzer işi yapıyoruz tüm esraflarla. E ben 3000 lira kira ödeyenle yapamam değilsin. ki. Yani yapamam ki hiçbir evet. şey. O adam her türlü indirimini de yapar. Yok, ne bileyim. Yok e, müşterisiyle de ilgili ama ben bir şey yapamam. Elimden hiçbir şey gelmez.
21: CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na derdini anlatan esnaf, dükkan kiralarına da konut kiralarında olduğu gibi bir üst limit getirilmesini istedi. Esnafımız zaten
15: iş yapamıyor. Elektriklerini yakamıyor. Esnafımız dükkanlarında üşüyor. Bağkur primini ödeyemiyor. Evine de ekmek götüremiyor. Sattığı
17: malı da yerine koyamıyor. Şartlar Malum ekonomik sıkıntı zaten malum ama yapılacak artık büyüklerimizden insaf merahmet bekliyoruz.
0: Bir mesaj geliyor hemen bu haberle ilgili diyor ki vakıf konusu ticaret odaları ve belediye kiracıları için de aynı sıkıntı söz konusu. Lütfen bunu da söyleyin dediğiniz mesajlarınızı da görüyoruz efendim. Kademeli emeklilik istiyoruz 2000 girişliyim 17 sene beklemek zorundayım diyor Mete Bey. Pek çok böyle mesaj var hepsinin adına bunu okumuş olayım. Gelen mesajlara şöyle bir bakacağız devam edeceğiz ama tabii ki biraz sofradan da bahsetmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde tavuğa 5 lira zam geldiği haberini bu ekranlardan izlediniz sevgili izleyenler. Ee, özellikle e, tavuğa gelen zam ete zaten gelmeye devam eden zam kırmızı ete. Ne yapıyor? Dar gelirliyi, emekliyi, asgari ücretliyi et yemekten, sofrada ete yer vermekten gün gün uzaklaştırıyor. Ama son dönemde balık bol neyse ki tabii yine e, mazot maliyeti, nakliye maliyeti işte tezgaha gelene kadar üzerine binen fiyatlar eskiye nazaran daha yüksek de olsa denizdeki bolluk bir miktar da olsa tezgaha yansıyor.
19: Palamut, evet çok yedik. Palamut, hamsi, kaya balığı, barbun. Yani fiyatlar pahalı ama pahalı olmasına rağmen mecburen almak zorundayım. Hastam vardı. Fiyatlar gayet uygun şimdi. Etle tavukla kıyaslarsak balık şu an bedava. Yani bu sezon balıkçının en fazla balık sattığı ve balık tuttuğu sezon.
11: Balıkçılar arka arkaya zamlanan et ve tavukla kıyasladığı fiyatlar uygun dedi. Tüketicinin de işte bu sebeple yediği et balık olabildi bu sene. Deniz de yüz güldürmeye devam ediyor.
19: Sezon bol miktarda balıklarla devam ediyor. Şu an hamsinin fiyatı 40 lira. Gayet iyi. Hamsinin boyu da büyüdü. Yağlandı. Güzel. Vatandaşın ilgisi hamsiyi güzel. Onun yanı sıra mezit balığı satılıyor. 25 lira, 30 lira civarında kilo fiyatları. İstavrit balığımız var 60 lira kilosu, barbunya 40 lira, somon balığı var 70 lira, levremiz var 140 lira, çupramız var 100 lira. Fiyatlar uygun.
3: Ee, somon bol, mezgit bol, çinekop
19: kopar 50 lira.
3: Hamsi zaten biliyorsunuz. Vatandaş en çok hamsi, mezgit, çupra, levrek, somon, somon 10 numara.
11: Hamsi 40, Karadeniz somonu 70 lira. Karadeniz'de de havaların sıcak gitmesi balıkçıları biraz endişelendiriyor. Çünkü kış soğuğu gerek balık için. Aksi halde fiyatlar balıkta da yeniden yukarı çıkabilir.
19: Tabii hava sıcak olduğu zaman balık denizde kayboluyor. Soğuk hava olduğu zaman balık denizde daha kendini gösteriyor ve balık bol oluyor.
0: Yani durum bu. İç güveysinden hallice. Hadi gelin Karar Gazetesi'ne de bakalım. Bugün hiç bakmadık. Karar Gazetesi ilk sayfadan kritik konularda istişare şart sözlerini Sayın Babacan'ın başlığa taşımış. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı profili ve ortak yönetim mekanizmalarına ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Deva Lideri Babacan seçilecek Cumhurbaşkanı'nın çok önemli konularda 6 partiyle ilişkin. İstişare ettikten sonra kendi kararını vererek yetkisini kullanacağını açıkladı diyor. Sayın Babacan özellikle bu açıklamayı aslında farklı kelimelerle pek çok defa yaptı. Neden adayınızı açıklamıyorsunuz? Hadi artık aday baskısıyla hem toplumun hem iktidarın karşılaşıldığında deniyor ki önce bir yol haritasını çizelim sonrasında... Oraya adını koyacağımız aday, durun bir dakika ben bunu gideyim altılı masaya sorayım demek zorunda kalmasın. Hangi yönde cevap vereceğini bilsin, hızlı refleks gösterebilsin deniyor. Buna dair tabii tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Özellikle e, geçtiğimiz günlerde açıklanan, öyle mi? Tamam, tamam o zaman bir başka haberle devam edelim sonra buna, buna geri gelelim. O zaman biraz güzel bir haber verelim İrfan Tomek'in. Yani böyle biraz içimizi ısıtan bir şey verelim de ondan sonra bu sistem tartışmasına dönelim. Bakın Korkusuz Gazetesi'nde detayı var. Anne oğul birlikte doktorluk yapıyor. Omuz omuza çalışmaktan mutlular. Bir anne için kim bilir ne büyük gururdur oğluyla birlikte görev yapmak.
9: Kanser öyküsü olan hastaların patolojik kırıkları oluyor. Onun için e, hastalardan biyopsiler alınıyor ya da parçalar alınıyor, kemik parçaları alabiliyor. Onları biz patolojiye gönderiyoruz ve burada patoloji de annem bakıyor onlara da.
11: Profesör anne ve asistan doktor oğlu aynı hastanede aynı bölümde görev yapıyor. Annesinin izinden giden 24 yaşındaki Oğuzhan Karaman İstanbul'da okuduktan sonra Kayseriye Şehir Hastanesi'ne annesinin kurduğu bölüme girdi. Hem doktorluk hem de aynı hastanede çalışma hayalleri gerçek oldu anne ve oğlun. Oğlumun burada olması bana ayrı bir güç, sevinç, mutluluk veriyor bana güven veriyor. Hiç hayal etmezdim böyle bir şeyi e, ama e, çok istediğim bir şeydi, e, burada olmasından aşırı mutluyum. Profesör Doktor Hatice Karaman, Kayseri Şehir Hastanesi'nin tıbbi patoloji bölümünün hem kurucusu hem de ana bilim dalı başkanı. İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan oğlu Oğuzhan Karaman da doktor oldu onun gibi.
9: Roskobi ile falan çok fazla oynadım olduğu zamanında doktor olmak istiyordum zaten. Bu yönde ilerledim.
11: Çok zor bir işi, çok severek yapıyoruz. İlk girdiği sınavda da e, kendi isteğiyle ve severek e, ortopedi e, uzmanı olmaya karar verdi. Hem doktor oldu 22 yaşındaki Oğuzhan Karaman, hem de uzmanlık sınavı sonrası annesinin uzmanlığını ve hastanesini yazdı. Anne ve oğlun hayali gerçek oldu. Ancak mesailer yoğun. Evde görüşemiyorlar, hastanede mesaide buluşuyorlar.
9: Annem yanına olmaktan mutluyum. Ben sabah erken çıkıyorum o. Biraz daha geç geliyor ya da ben çok geç çıkıyorum. O yüzden burada görüşüyoruz.
0: Evet evde görüşemeyince mecbur iş yerinde görüşüyorlar. Çünkü işleri çok yoğun. Çünkü sayıları çok azaldı sevgili izleyenler. Biliyorsunuz sağlık sistemimizle ilgili tartışmaların sonu gelmek bilmiyor. Bir de tabii yaklaşan seçime dair bir başka sistem tartışması var. Az evvel bahsini açtığım sonunu getiremediğim konu. Pencere gazetesi de ilk sayfadan yer vermiş. Yeni kral istemiyoruz sözlerini başlığa taşımış Sayın Babacan'ın pencere gazetesi de olayı bu köşesinden tutmuş. Aslında mesele şu adayı belirleyeceğiz ama öncesinde sistemi belirlememiz lazım ki ondan sonra adayımızı ortaya koyalım aday yolunu bilsin. Ve o yol altı partinin ortak yol işaret ettiği yön olsun diyorlar buna bakın iktidar cephesinden nasıl bir yanıt alıyorlar.
4: Tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Siyasi vesayet.
10: Ya Cumhurbaşkanı yardımcılar olarak 6 lider kabinede olur ya da dışarıda olsalar dahi atadıkları Cumhurbaşkanı yardımcıları ile o kararlanan imzalar.
5: Altılı Masa'nın ortak aday, ortak hükümet programı. Liderlerin kabinede yer almaları konusunda sağlanan uzlaşı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun stratejik kararlarda Cumhurbaşkanıyla tüm liderlerin ortak imzası olacak sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi vesayet diyerek ses yükseltti.
4: Millete söyledikleri sözleri uygulayabilecekleri hiçbir hukuki zemin Mevcut değil. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor.
10: İmza bir yasa gereği ya da anayasa gereği değil. 6 partinin kendi içerisinde oluşturduğu ortak hukukun gereği hı hı. olarak olacak. Ama çok önemli kararlarda örnek veriyorum. O hal ilan edilecek değil mi? Bunun herhalde bir konuşulması lazım ya.
7: Bunlar 6 tane lider Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı değil 6 lideri idare edecek. Bir özel kalem müdürü arıyoruz. Biz yeni bir Erdoğan seçmiyoruz.
14: Yeni Erdoğan seçmediğimiz için de ortak akıl, istişare ve uzlaşma diyoruz.
15: Öyle anlaşılıyor ki altı artılı masanın etrafında oturanlar eş cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyorlar.
10: Eski sistemde çok önemli kararlar için bakanlar kurulu kararı gerekiyordu. 2018'e kadar Türkiye'de 25-28-30 tane imza gerekiyordu. Ve bakanlardan bir tanesimizi alamasa bakanlar kurulu kararı çıkamıyordu. Bakın Bunları da unutuyoruz.
5: Babacan yükselen seslere parlamenter sistemde uygulama böyle diyerek yanıt verdi. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte ülkeyi nasıl yöneteceğine dair programına liderlerin kabinede yer alacak olmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi iktidar cephesinden kim konuşsa vesayet dedi. Akşener dengeleri değiştirdik dedi.
6: Ey milletim iyi Parti kurulmamış olsaydı pek çok şeyi feda etmemiş olsaydı bugün 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın ...diyebilir miydik?
21: Bazılarının sinir sistemi bu derece bozulabilir miydi?
3: Bunlar yüzde elliden fazla oyla seçecek bir cumhurbaşkanına... ...sen anayasadan aldığın yetkiyi ve görevi kullanamayacaksın diyorlar. Biz anayasayı ihlal edeceğinizin itirafıdır.
10: Cumhurbaşkanı elini kolunu bağlayacağız. Altı imza olmadan hiçbir adım atamayacak, yerinden oylamayacak. Öyle bir şey değil. Çok önemli kararlarda önce... Altı partiyle istiharlarını yapacak. Sonra o kendi yetkisini kullanacak. Bir anayasa değil, yasa değil.
15: Bu millet eş cumhurbaşkanlığı sistemi girişimlerine itibar etmez.
10: Bir kişi aklına sene yapacak mı? Yoksa o bir kişi... Kendi destekleyen partilerle istişare içerisinde bu anayasal yetkilerini kullanacak. Günlük pek çok konuda Cumhurbaşkanı kendi yetkisini rahatça kullanabilecek.
5: Altılı Masa'nın stratejisi yol haritası tartışılırken seçimin kazanılması halinde liderler kabinede olacakları için milletvekili olamayacaklar. Bu engelin de daha sonra yapılacak
0: bir iç tüzük değişikliğiyle
5: aşılması gündemde.
0: Şimdi ekonomiden devam edelim sevgili izleyenler çünkü hangi sistemle yönetildiğimiz içinde demokrasinin sos şeklinde mi yoksa ana eksen şeklinde mi var olduğu biraz ekonomimizi etkiliyor ya hani biraz birazcık işte o yüzden onunla devam edeceğiz gazetelerden değil de galiba ben böyle buradan kendi kendime gideceğim bu habere değil mi yönetelim tamam şimdi e, iletişim çağındayız. Elimizdeki varsa akıllı telefonlar, varsa internete erişim imkanı aslında bize dünyanın kapısını aralıyor sevgili izleyenler. Ama gelin görün ki dünyayla kıyaslandığında bizim ülkemizde bu iletişim çağını yakalamak çok daha pahalı.
1: Dört kişilik bir ailenin her biri cep telefonu kullansa evde bir sabit telefon bir de geniş bant internet aboneliği olsa yıllık fatura 5300 lira. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun verilerini der yorumladı. Sonuç ortalama bir düzeyde iletişim gideri artık aylık 442 lira. Bunun içinde 4 kişilik ailenin her bireyinin telefonu, sabit ev telefonu ve internet var. Seçtim. Buna dijital platform üyelikleri tablet gibi diğer dijital cihazlarda eklenince aylık gider
0: 1000 liraya yaklaşıyor. <Gülüyor> Adem Yiğit Doğan diyor ki arılar birlik olursa bal yapabilir. Bizler de birlik olursak toplum olarak aşamayacağımız hiçbir güç yok. Yeter ki toplum olmanın bilincine varalım diyor. Birlik olursak başlığımıza gelen bir mesaj Adem Bey'den. Benim 4 yaşında bir oğlum var. Cüneyt Bey göndermiş mesajı. Allah bağışlasın. Eğitim sistemi bu şekilde giderse yani... Okulun açılış saati sabahın karanlığında olursa oğlum aç ve uykusuz okula gidecekse ben kesinlikle oğlumu okula göndermeyeceğim diyor. Göndereceksiniz Cüneyt Bey göndermelisiniz. Ama evet koşulların iyileştirilmesi gerekiyor. Bakın birazdan bekleyin bir özel okul haberimiz olacak. E, sizi yakından ilgilendireceğini tahmin ettiğim bir haber. Ama şimdi yine eğitime dair ama bir kadının e, umut veren hikayesini içeren bir haberle devam edelim. Siz misiniz alay eden diye bir başlıkla posta manşete taşımış bu hikayeyi Sema 5 yıl önce çiftlikte attan düştü. Arkadaşları kendisine güldü. O da inat etti at satın aldı. Biniş tekniğini geliştirdi. Sonra da bunun okulunu okudu. Şimdi antrenörlüğünü yapıyor. Atlı terapiyle engellilere şifa oluyor.
7: Her şey attan düşmenizden mi başladık hocam?
11: Evet
22: attan düşmem ve arkadaşlarım üzerime gülmesiyle. Kader onun için tam orada, o anda yön değiştirdi. Bir gün attan düşüp de arkadaşları tarafından alay konusu yapılınca at antrenörü olmaya karar verdi. Şimdi yeni antrenörler yetiştiriyor.
11: Kendimize bir çiftlik açtık arkadaşlarla. 16-17 tane atımız falan oldu. Ondan sonra gittim bu bölümü okudum, at antrenörlük bölümünü okudum, oradan mezun oldum.
22: Erzurumlu Sema Tekin için 5 yıl önce gittiği çiftlikte attan düşünce kendisine gülen arkadaşlarına inat önce bir at satın alıp biniş tekniğini geliştirdi. Ardından Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu at biniciliği ve hipoterapi bölümünü bitirip at antrenörü oldu. Öğrencileri arasında at binmeyi öğrenmek isteyenler de var. Eğitimden sonra bu işi profesyonel olarak yapmak isteyen de. Engelli bireylerimiz için bir
5: faydam olsun
22: istedim.
17: Mezun olduktan sonra da mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum.
22: Tekin, öğrencilerin eğitimi dışında dünya standartlarına uygun bir kapalı, beş açık, manej alanında otistik ve down sendromlu çocuklarla engelli çocuk ve yetişkin bireylere hipoterapi
0: eğitimi de veriyor. EYT konuşulurken bağ kurular mutsuz 5 bin iş günü 9 bin iş günü mutlaka düzeltilmeli diyor. Bu mesaj da çok geliyor. Bunu da okumuş olalım. Bir kez daha. Posta gazetesinin ilk sayfasına da yansıyan ve bizim de çok hoşumuza giden bir başka hikaye. Kaç yaşındasınız bilmiyorum sevgili izleyenler ama istatistikler televizyon izleyicilerinin daha çok 40 yaş ve üzerinde olduğunu söylüyor. E, zannediyorsanız ki eğer bu yaştan sonra artık köşeme çekilmem gerekiyor. Bu yaştan sonra artık hayattan elimi eteğimi çekmem gerekiyor. Yanılıyorsunuz. Çünkü sevmenin. Eğlenmenin, düğün yapmanın, gelinlik giymenin yaşı yok.
22: Evet gelinlik giyeceğiz, evleneceğiz, güzel bir gün yapacağız. dostumuz, dostumuz, arkadaşlarımızla eğleneceğiz dedik torunlarımızla.
5: <gülüyor>
1: Torunlar, oğullar, kızlar, gelinler, damatlar. Öyle bir düğün yaptılar ki birbirinin elini bırakmayan çiftin tüm sevdikleri yanlarındaydı. Ne sevmenin yaşı var, ne aşkın, ne de gelinlik giymenin. Herkesi hatırlattılar. Sana
9: Babaannemle
16: <gülüyor> <Sana helal. gülüyor>
1: <Sana
2: helal. gülüyor> dedemin düğününü gördüm. Çok şaşırdım.
1: Okula gidince bütün arkadaşlarımı anlatacağım. Birbirini seven genç bir çift. Biri 60, diğeri 73 yaşında. 40 yıldır aynı yastığa baş koymuş, üç evlat, beş torun sahibi olmuşlar. Nallanmam diyordu
13: ki ben 40'da bir düğün yapacağım, 40'da bir düğün yapacağım.
15: Baba neden içe, tamam yaparız, tamam
22: yaparız. Ee, düğün yapmadım, ee, gelini giymemiştim. 40'umda ee, bir 40. yıl yıl dönümünde bir düğün yapmayı istedim. Annemi beyazla içinde gördüğümde çok heyecanlandım. Çok güzel olmuş. Prensesler gibi
1: olmuş.
13: Ama helal olsun yani. Dedin yaptayım, Ama çok güzel olmuşsun. Vallahi çok güzel olmuşsun.
1: Çok güzel olmuşsun İltifatını düğünün müzisyenliğini yapan kendi evladından aldı gelin. Rize'de yaşayan baştopçu çiftçinin düğününde sadece aşık çift değil tüm misafirler çok eğlendi. Bir kafeyi düğün salonuna çeviren çift gönüllerince eğlendi.
17: Bugün... Evliliğimizin 40. yıl donumunu kutluyoruz. Bir de oradak olalım dedik yani.
1: Belli bir yaşa gelince köşesine çekilmesi gerektiğini sananlara örnek oldular. Zamanında giyemediği gelinliği evliliğinin 40. yılında giyen gelin Fatma Baştopçu ile eşi Muhammed Baştopçu röportaj verirken birbirlerinin elini bir saniye bile bırakmadı.
17: Şimdi buradakilerin hepsine ornak olduk. Mazrarın başına çorap orduk. Yani bunu çoğu kimseler şimdi yapmaya çalışacak.
0: Valla siz yapın böyle düğünleri. Örnek olduk çorap ördük diyor ya damat bey. Biz de haberini yapalım. Hay siz çok geşeyin, yüzümüzü güldürdünüz. Sizin de yüzünüz gülsün diyelim. Rize'ye selamlarımızı gönderelim. Her Rize demişken ordudan da ee, Bara Başkanı Sibel Hanım'dan mesaj aldık. Kendisine destekleri için çok teşekkür ederiz. Ordu'ya da selam ederiz efendim. Karadeniz'e selam ederiz. Bir de öğretmenlere selam ettik. Dün itibariyle biliyorsunuz Eğitim İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay stüdyomuzdaydı. Kendisi öğrencisinden ee, emekçisine, öğretmenine kadar eğitimin bir bütün olduğunu ve böyle bir mücadele verdiklerini söyledi. Son dönemde özel okul fiyatlarına dair açıklanan oranla birlikte hem özel okul öğretmeninin şartları hem de velinin bu zamlanan fiyatlara erişip erişemeyeceği çok tartışılıyor. Bir de ona bakalım.
5: 200 binlerden bahsediyorlardı hatta geçen gün e, gördüm. Birçok okul özellikle ismi bilinen, bilindik okullar evet ticarethaneye dökmüş oluyorlar.
18: Çocuklarımıza Ker zarar zihniyetiyle yaklaşan bir anlayış var. Eğitmek ker zarar zihniyetiyle yaklaşan bir anlayış var. Devletin üzerindeki yükü özellere atarak üzerindeki bu yükten kurtulmak istiyor.
20: Özel okullarda fiyat tartışması büyürken Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay sorunun kaynağı sistem dedi. Velilere göre de asıl neden devlet okullarında şartların iyileştirilmemesi, özel okulları tercih etmek zorunda kalmaları. Ama sayıları yıldan yıla artan özel okullarda da sorunlar bitmiyor. Çünkü hem eğitim hem de diğer hizmetler için istenen fiyatların önüne geçilemiyor.
18: 2002 yılında 1200-1300'lerdeki özel okul sayısının bugün 13.000'leri aştığını eğitim ortamında neredeyse %20'sine yakın Özel eğitim kurumları üzerinden, özel okullar üzerinden sürdürüldüğünü görüyoruz. AKP iktidar döneminde özel okullara giden çocuklar için teşvikler bile verildiğini görüyoruz. Bugün devlet maalesef ki Cumhuriyet'in bu temel sorumla uzaklaşmış durumda. Eğitimi bir ticarethane gibi görmekte, veliyi ve çocuklarımızı adeta müşteri olarak görmekte.
21: Eğitim temel bir hak olsa da her çocuk bu temel haktan eşit oranda faydalanamıyor. İmkanı olan aileler daha nitelikli eğitim alabilmesi için çocuklarını özel okullara gönderiyor. Karşılığında yüksek bedeller ödüyor. İmkanı olmayanlarsa proje okulları, pilot okulları bulmaya çalışıyor. Bunu da yapamazlarsa kalabalık sınıflara mahkum oluyor çocuklar. Eski oturdum mahalledeki okul, çok iyi değildi. Evi taşımak zorunda kaldım. Benim gücüm buna yetti. Özel okula
0: göndermekten ise pilot okulun neredeyse oraya evimi taşıdım.
18: Birçoğunda temel hijyen malzemelerinin sağlanamadı. çocuklarımızın ihtiyaçlarını sağlanamadı. laboratuvar ortamlarının bulunmadı. çok çeşitli Çocukların faaliyette bulunabileceği, sosyal alanların bulunmadığını
20: görüyoruz. Çevresinde iyi bir devlet okulu bulamayan Veli, çareyi özel okulların kapısını çalmakta buluyor. Erken kayıt döneminde bile çok yüksek fiyatlarla açılıyor özel okulların kapısı da. Artışı kontrol altında tutmak için eğitim bedenine yapılacak zam %65 ile sınırlandırıldı ama yemek, servis gibi kalemler için bir üst sınırı yok.
18: Ciddi bir artış oranı. Bu artış oranlarının üzerine daha oranın servis ücretleri, yemek ücretleri gibi ek ücretler de gelecek. Velilerin üzerine yeni bir yük daha yüklenecek. Peki ne için? temel bir hakkına ulaşmak için.
20: Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay'a göre özel okulların aldıkları yüksek fiyatlardan öğretmenler de eşit derecede faydalanamıyor. 200 bine yakın özel okul öğretmeninin tamamına yakını asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Özel okul öğretmenlerinin de gelirden pay alabilmesi için taban maaş uygulamasının da geri gelmesi gerekiyor.
18: Özel okullarda çalışan öğretmenler için taban maaş uygulaması. AKP döneminde bu da kalktı. Bu ülkenin öğretmenleri de Özel okullarda ne iş olursa yaparız anlayışta terk edilmiş durumda.
0: Şimdi takılın peşimize Belçika'ya doğru gidiyoruz ama üşümemek için üstünüze bir şey alın.
22: Önce dans edip ısındılar, sonra buz gibi suya daldılar. Belçika'da geleneksel Yeni Yıla dalış etkinliğinde 5000 kişi ilginç görüntüler oluşturdu. Belçika'nın sahil kenti Ostende'de 5 bin kişi dondurucu soğukta denize girdi. 1987 yılından bu yana yapılan yeni yılda dalış adlı etkinliğe yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Önce dans ederek vücutlarını ısıttılar. Sonra aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu binlerce kişi yaklaşık 200 metre mesafeden denize doğru koşmaya başladı. <gülüyor> Dondurucu soğukta denize
0: girenler yılı sağlıklı geçireceklerinden emin. Peki O zaman şimdi de Amerika'ya doğru gideceğiz. Maalesef çok sık yaşanan bir durum ee, Amerika'da. Çok şükür bizde öyle değil. Polis şiddeti. He's hitting her? He's hitting her?
12: Polis 14 yaşındaki siyahi kızı defalarca yumrukladı. Amerika ayağa kalktı.
14: We are going to look at the body cam.
12: ABD'de polis şiddetinin hedefi bu kez çocuklar oldu. New York'ta kavga ihbarına gitti polisler. Kız öğrencilerin kavgasına müdahale ettiler.
16: Kızlar kardeşimden büyüktü, onu dövüyorlardı. Tabii ki de müdahale ettim, ne olduğunu bile bilmiyordum. Sadece oraya koştum.
12: Polislerden biri 12 yaşındaki siyahi kızı kelepçelemek isteyince tartışma çıktı. Kızın 14 yaşındaki ablası engel olmak istedi. Polis bir anda kızı yumruklamaya başladı. Çevredekiler engellemeye çalışsa da defalarca vurdu küçük kıza. O, acımasızca yumruklarken diğer polisle kaçmaması için kızı tutuyordu.
16: Ben bir çocuğum, neden ellerini üzerime koyuyorsun? Kavgayı ayırman gerekiyordu.
12: Görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. New York Emniyeti 14 yaşındaki kızı yumruklayan polisin açığa alındığını, diğer polis hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı.
0: Var var bizde de var ama bu kadarı yok. Bu kadarı ve bu sıklıkta asla yok ama bizde de var. Var yani. Şimdi sıradaki haber için sizden bir ricam var. Sosyal medyada, televizyonda veya başka bir yerde gördüğünüz zaman içiniz acıdığı için e, gözünüzü kaçırmak istiyorsunuz biliyorum. Ama lütfen kaçırmayın.
17: Kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Yani bebeğimiz... Her geçen gün kas kaybediyor.
22: Her geçen gün kas kaybediyor Coşkun, Mehmet Ayas ve Umut Ayas. Her SMA hastası bebek gibi onlar da tedavileri için gerekli paranın toplanmasını bekliyor.
14: Bizim
17: böyle bir paramız yok. Yani... Nasıl yapacağımızı şaşırdık.
22: Coşkun Çakır 13 aylık SMA hastası. Ailesi fizik tedaviyle kaslarını güçlendirmeye çalışsa da hastalığı geriye götürüyor Coşkun'u. Onun da tedavisi yurt dışında. Gidebilmesi için, ilacı alabilmesi için milyon dolarlar gerekiyor.
17: Bize ekmeğinizden bir kırıntı verin. Ben oğlumu yaşatmak istiyorum.
22: Lütfen duyun, görün. Çocuğumun size ihtiyacı var. Sizden
11: gelecek bağışlara ihtiyacı var.
22: Mehmet Ayaz Sındıraç, Oda da SMA hastalığıyla mücadele ediyor. Tedavi alabilmesi, yaşıtları gibi sağlıkla koşup oynayabilmesi için beş ayı kaldı.
23: Bir nefeslik ömre çağlar
13: koydular, ölüme hayalden dağlar koydular.
22: Umut Ayaz Demir'de SMA hastası çocuklardan biri. Ailelerin tek isteği çocuklarının sağlığına kavuşması, kampanyaların geç olmadan tamamlanması
0: gözümüzü kaçırmamamız gerekiyor onlardan. Tülay Mutlu Dinmeyen Özlem kitabını kaleme almış ve kızına ithaf etmiş efendim Esra'ya. Çok teşekkür ederiz bizimle de paylaştığı için. Biz de üzerimizde kalmasın. Sizinle paylaşmış olalım. Şimdi reklam. Sonra son bir söz. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha günaydın efendim. Biz tüm hazırlıklarımızı size aktardık. Pek çok konu başlığını birlikte tartışma fırsatı bulduk. Birlik olursak başlığı altında. Sizce, siz de çokça rağbet gösterdiğiniz başlığımıza çok çok teşekkürler. Ve tabii bir teşekkür de ekranın bir tarafından ismi geçen emeği geçen e, meslektaşlarıma e, biz önümüzdeki hafta cumartesi günü e, buralarda olacağız diye ümit ediyoruz sevgili izleyenler. Siz de oralarda olursanız çok seviniriz. Bizden sonra benden söylemesi var. Saat 19'da e, Foksana Haber var. Yarın sabahsa 7.15'de İlker Karagöz'le çalar saat. Hatırlatalım. Veda Thank <music>
4: you.